0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où
0: on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir.
1: Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
2: Partagé entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Pour ce 16e numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Rémy Binisti, alias Silk. Fasciné par l'image 3D et le récit, Rémy fait ses débuts en tant que concepteur 3D sur le film d'animation Renaissance, sorti en 2006. En parallèle, il intègre une association de jeunes réalisateurs et techniciens avec lesquels il fondera la société de post-production Mad Light Film. C'est à ce moment que Rémy fait ses premières armes dans le clip, la
1: publicité et le court-métrage. Après deux courts-métrages ambitieux et remarqués en festival, Rémy réalise deux nouveaux courts-métrages, dont un qui lui permettra de rencontrer Tiffen Davio et de s'essayer à un genre qui sera déterminant pour sa future série.
2: C'est alors que son ami et réalisateur Samuel Bodin va lui proposer d'être son directeur artistique sur la série Netflix Marianne. Il occupera d'ailleurs à quelques occasions le poste de réalisateur seconde équipe aux côtés de Benjamin Rocher.
1: En additionnant cette expérience plus la diffusion de son court-métrage Contact inconnu sur 13ème rue, c'est l'alignement des planètes. Rémi reçoit un jour le coup de fil d'un producteur lui proposant de réaliser une série pour cette même chaîne. Rémi tient enfin son premier projet produit. Écoutons l'histoire de « J'ai tué mon mari ». Bon, okay. salut Flav. Salut Jules. Salut
0: Rémi. Salut. Silk, tu préfères
2: peut-être euh, ah. Les deux me vont. Les deux te... D'ailleurs, dans, dans le générique, tu marques Rémi Silk. Ouais, comme ouais.
0: Ça, ça, tout le monde est content. Okay. <rire> ça marche. Enfin, moi surtout.
2: Eh bien, euh, on, Bienvenue. On, on était en Merci. train de se redire tout à l'heure que ça fait quand même un sacré bout qu'on se connaît.
0: C'est ouais. au moins 12 ans, si ouais. pour ma part. Et puis Flavien, je me demande si c'est pas plus. Un petit peu plus, peut-être 15. Ah, peut-être ouais. Je crois que tu filmais le making of de mon premier court-métrage ah, de mais ma vie.
1: Et c'était bien après. Voilà. Ah, bah, je me mais pas je pas. pense qu'on se connaissait <rire> déjà d'avant. Je sais même plus. Parce que euh... Vas-y. pour la petite histoire. Oh là là <rire> ah, <ça> commence... <rire>
0: T'as pu te record et là ça <rire> y est, ça va aussi.
1: Non 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 parce que non, parce que bah, les gens de Mad Light en fait, moi que je, comment j'ai connu Mad Light Puisque tu étais dans yes. cette boîte. Euh, c'était parce qu'en fait, on était euh, potes de fac, on était en fac cinéma. Ouais,
0: je pas moi. Hein.
1: Je... Non, non, mais... Ah. Je... Non, non, mais... Ouais. Avec d'autres potes, ouais. Avec d'autres ouais. potes que tu connais, donc de dans la boîte, et c'est comme ça que, voilà, moi, j'ai atterri là et, yes. et je t'ai rencontré.
2: Ouais. D- euh, oui, d- donc on peut parler de Mad Light, yes. peut-être <rire> un, un petit point de départ. Donc, t- toi, t'as ouais. pas fait de fac, t'as, direct en, en... Alors,
0: t'as attaqué techniquement, direct. Techniquement, j'ai été à une fac... Euh, je ne sais plus trop comment ça s'appelait, euh, Lettres et Arts, je crois. Euh, c'était pour faire des stages, je m'étais inscrit à la fac. Et en fait, j'y suis resté, euh, j'y suis allé euh, au premier cours. Euh, ils ont dit euh, Allez, fumez une clope euh, et euh, on revient, on, on prenez, prenez vos bouquins, je ne sais pas quoi. Et euh, je me souviens, j'avais mes rollers, moi. Et euh, je me suis dit bah, Je vais rentrer chez moi, je reviens demain. Et euh, <rire> en fait, euh, voilà, je suis jamais retourné. Donc j'ai fait 40 minutes de fac. Et tu as fait des stages Ouais et je bossais à la Fnac après. Ouais. J'étais à la Fnac. Rayon DVD. Rayon ordinateur et imprimante. Ah ouais.
2: Ah. Le côté un peu tech. Ouais.
0: Ouais, j'adore, ouais. J'adore ça j'adore toujours ça quand je vais à la Fnac j'ai envie de vendre des trucs. <rire> je sûr, j'ai envie de me mettre à côté des gens d'écouter leurs problèmes et de leur dire ah celui-là il est mieux.
2: Et alors Mad Light alors on peut en parler c'est un yes. petit morceau enfin c'est important dans ton parcours.
0: Ouais ouais Mad Light ça a commencé suite à une association qu'on avait avec des potes qui s'appelait La sauce tomate c'était une association de court métrage d'horreur Peut-être là, on s'est rencontré avec Flavia, oui. on filmait des trucs horribles et on appelait ça la sauce tomate et c'était super cool, super drôle. C'est ouais. là qu'il y avait tous ces potes que moi j'ai qui étaient eux à la fac pour le oui. coup, la fac de cinéma de Saint-Denis je crois.
1: C'est ça et donc euh, la sauce tomate avait fait un festival yes de court-métrage. Ouais, <rire> et, c'était fou ça, ouais. Ouais, on a fait donc, un festival, deux j'ai, saisons. J'ai été membre de jury de sélection. Mais oui, <rire> Ah oui, C'est on tout était tous fou. en
0: tasse avec <rire> euh, notre popcorn. Euh, ouais, ça c'était une drôle d'idée. On a fait un festival. En fait, ça a commencé... C'est fort. Ça a commencé qu'on avait fait un court métrage, mais qu'aucun festival ne voulait. Du coup, on s'est dit, on va faire un autre festival. Et on s'est auto-tiré de mal dans le pied, parce qu'on a, évidemment, au bout d'un moment, ça a été sérieux. Donc, on s'est dit, bah, on n'a pas le droit de sélectionner notre propre truc. Donc, on a juste fait un festival. Mais par contre, on a gardé les mêmes règles. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on était vénères de faire un court métrage avec pas de thunes, qui du coup avait une gueule de court métrage avec pas de thunes à 20 ans. Et on s'est dit, bah, on va faire les règles que de ça. On va accepter que les courts-métrages d'étudiants. Donc de gens qui n'ont pas de sous, qui n'ont vraiment aucun financement et qui sont étudiants, avec une carte à l'appui pour prouver qu'on est étudiant. Du coup, on a reçu deux fois 300 courts-métrages, je crois, euh, sur chaque année, euh, de courts-métrages avec pas de thunes. Ce qui est une très mauvaise idée, en fait, pour. Euh, les, pour euh... Pour le plaisir de regarder des courts métrages. <rire> voilà. Donc ouais, on a fait ça et c'était à ouais, c'était à Saint-Denis, on a fait des grosses affiches, on était dans les journaux et tout, c'était trop bien. Moi, je m'occupais ouais. aussi de, de faire le logo et tout et de, de, d'aller vendre les pubs à, Ma, à Mad Movies, à, à Première et tout, c'était trop marrant. Et comment vous avez transformé le... En Mad Light Alors on voulait faire du cinéma mais on ne savait pas comment parce qu'on ne connaissait pas là, le système on n'avait pas de, ni, ni, ni parents ni, ni connaissances là-dedans oui. euh... Vous étiez
2: nombreux, il hein, faut peut-être le préciser aussi ouais. hein, Vous étiez quand même <rire> 7 ou 8 non, en fait,
0: Ouais, Mad on, a t- on était 7. Ouais, 7 Mad on a commencé euh, Mad Light à 7 7 associés, 7 gérants minoritaire, je crois, majoritaire, je sais plus. Enfin bref, on s'est dit euh, allez, on est tous pareils, on, on se lance et tout. Moi, je voulais pas le faire parce que j'étais pas prêt. Moi, j'étais, j'étais, je devenais intermittent à ce moment-là. Je faisais de la 3D. C'était vraiment mon truc, faire de la 3D. Je bossais sur un film qui s'appelait Renaissance. Et ça y est, mon ah oui. ma vie de mec qui fait de la 3D commençait enfin. Euh, genre euh, après, pas mal de stages, de, de de d'essais, de machin. Je fais OK, je fais intermittent. Et là, mes potes de la sauce, ils disent ouais, c'est le moment. On a 22, 23 ans. On crée notre boîte. Enfin, vous êtes fou, enfin, ça ne va jamais marcher, ça va jamais marcher, on ne sait même pas comment ça marche, on ne sait pas par quoi commencer, et il euh, bah, fallait soit y aller, soit pas y aller, donc, euh, donc j'y suis allé, et euh, c'était trop cool, et ça a duré euh, 7 ans, 7 ans de post-prod, de prod, de pub, de clip, de cours, de, voilà, on a changé trois fois d'endroit, C'est, c'était assez
2: cool. Ouais. Euh, tu as commencé à réaliser au moment où Mad, euh, Mad existe encore, tu, ouais.
0: c'était quoi ton déclic euh, je crois que j'ai commencé à comprendre que c'est ça que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais raconter des histoires, mais je ne savais pas du tout comment. Donc c'est pour ça que, je, à mon avis, j'ai commencé avec la 3D parce que c'était possible de raconter des trucs en étant assis tout seul devant un écran et, et sans besoin de, d'argent ou de mmh. gens. Donc en gros, c'était juste faire ces trucs comme ça. Et en fait, à Mad, on, on s'est rendu compte de comment fabriquer une équipe de tournage, comment fabriquer un, une histoire et, et ces trucs-là. Et, et à un moment donné, je me suis dit « Ok, il faut vraiment que je le fasse moi maintenant. » Parce que j'avais fait de la photo, j'avais fait beaucoup de trucs comme ça, visuels. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, allez, on fait un court-métrage et, et on a fait un court-métrage où justement Flavien était là, il s'appelait Vanilla Poison ouais. et euh, c'était mon pre- tout premier truc. Ouais. Et euh, je me suis dit, ouais, ok, bon, en fait c'est, c'est, en fait, c'est le taf qui réunit tous ceux qui m'intéressent et vu qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent ouais. et que j'adore, euh, comment dire, euh, aller explorer des différents univers. Bah, en fait, je pense que c'est ouais. un des trucs qui, qui marche le mieux avec journalisme mais ne suis pas journaliste. <rire>
1: Et du coup, alors sur le, sur le long-métrage Renaissance, tu faisais quoi avec, euh, concrètement dessus
0: Alors Renaissance, euh, Renaissance, j'étais au début stagiaire modeleur, cest c'est-à-dire je modélisais des props. Donc en gros des canettes dans la rue qui sont écrasées par des voitures, euh, des mégots de cigarettes. Enfin, c'était vraiment, je modélisais les trucs qu'on verra jamais. Mmh. Euh, et c'était vraiment l'ironie étant que le film est en noir ou blanc, euh, et que du coup quasiment tous les props que j'ai fait n'ont pas servi, parce qu'en en fait il suffisait de peindre un pixel dans un matte paint et ça ça de même et moi je me souviens j'avais fait cinq versions d'un, d'un mégot de cigarette en fonction de comment il avait été fumé et tout euh, si on le voyait proche de la cam et tout enfin moi donc une grande partie des trucs qui ont servi à rien et petit à petit euh, j'ai commencé à faire des objets plus gros des flingues des casques et, euh, et par hasard de la prod il y a plein de modelers qui ont dû partir je crois qu'il y avait des problèmes de, d'argent ou de planning ou je sais pas quoi et du coup je me suis retrouvé à à modé- modéliser des, des trucs plus des gros voitures. des bagnoles, des, a- des appartements, des maisons des, des, des ponts, des trucs et alors, alors j'étais tellement content alors là je suis commencé à devenir euh, d'un stagiaire à euh, intermittent et, euh, et voilà ça a commencé comme ça et ensuite j'ai fait de la post-anime mocap. donc euh, oh, c'était oui. les débuts un peu de la motion capture on va dire et hum, en fait il y avait plus les personnages qui étaient en motion capture et sauf certaines parties qui étaient les mains et les visages il n'y avait pas la techno pour euh, choper les mouvements de ça donc on les refaisait en après le tournage, et ça c'était trop cool, donc j'ai fait je crois, plusieurs mois de, d'animation. D'accord. Et c'était trop bien, j'adorais faire ça parce que c'est presque de l'acting en fait. Tu fais jouer des gens, enfin, c'était, c'est hyper intéressant et passionnant. Tu sais, de se rendre compte comment bouge une lèvre, comment tu blinques les yeux, et tu sais, quelle est la vitesse à laquelle ça va. Ces trucs, peut-être tu le sais sans le savoir, tu, tu le vois, si, si par exemple, tu tu clignais des yeux pas bien Flavien, je le verrais, il y a un truc bizarre de dire ce mec ah, il est chelou et pourtant je serais incapable de dire pourquoi, je, je sais pas parce que t'avais une frame de trop quand tu... Et du coup c'est des trucs que tu te poses, c'est les questions que tu poses quand tu es face à ce truc là Et oui. je trouve ça marrant Euh...
2: Qu'est-ce que tu peux, et qu'est-ce que tu peux les, les deux derniers cours que t'as... On va peut-être... Euh, parce que bon je crois qu'il y a eu Hotel 1 aussi T'as, ouais, t'as, ouais. t'as, t'as eu Hotel 1, yes. et puis Vanilla t'as Pop- eu... Voilà, qui voilà Poison, Poison qui est le premier okay. Death Road et Contact Inconnu, Ouais. ça c'était deux derniers
0: Ouais. Ouais. C'était à 4 ans peut-être 3 ans 4 ans, ouais, ans.
2: Comment ça s'est passé T'es toujours un peu l'homme orchestre C'est autoproduit C'est quoi
0: <rire> alors, euh, ouais. y en, alors le premier que j'ai commencé à faire, c'est Contact Inconnu où j'étais pas que homme orchestre, parce qu'il y avait, euh, pour la première fois, j'avais une, prod, euh, une petite prod qui venait de se créer, qui n'existe plus maintenant, et qui était euh, en partie euh, faite par un copain. Euh, c'est un petit film, hein, c'est un film que, tu vois, ils ont mis euh, 10, moi j'ai mis 4. Et on a fait un court-métrage en quatre jours de tournage. Euh, C'est un truc que j'avais écrit, que j'ai développé, pour lequel j'ai fait le montage, la musique, la réelle et et l'écriture. Et un peu un peu de trucs. Et euh, peut-être, non Et euh... non. Et ça a fini chez MPC à Londres. Donc tu vois, ah euh, oui, vachement mieux, quoi, mieux <rire> que moi. <rire> euh, c'était un éditeur, je trouvais génial. J'ai envoyé plein de messages. Et un jour, j'habitais à Londres à ce moment-là. La post-prod, euh... enfin, j'étais, j'habitais à Londres à ce moment-là. Mm. Et du coup, je l'ai appelé et Il m'a dit, bah ouais, viens entre deux. Je suis plus une Game of Thrones, je suis plus quoi. <rire> enfin, tu sais, <rire> c'est des trucs et tout. Et en fait, ils m'ont pris vraiment au sérieux. Alors que j'avais zéro tune, hein, tu vois. J'y suis allé. On a passé, je crois, deux jours. Et genre ils m'ont vraiment mis dans le même planning que les trucs énormes et tout, Euh, ils ont respecté ça, c'était assez incroyable.
1: Donc là, c'est pour, c'est pour Contact ça, Inconnu Ça, c'est Contact Inconnu, oui. Et et en fait, euh, mais pas pour des...
0: Non, et, alors, en fait, pendant que j'étais à Londres, donc le, pendant la post-prod de Contact Inconnu, j'habitais à Londres pendant quelques, quelques temps. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, ok, j'arrive à Londres, je connais absolument personne, je <rire> vais euh, faire un court-métrage, tiens, euh, <rire> pour euh, me mettre un peu dans le bain, faire des trucs en anglais et tout. Et euh, je me suis dit, eh, tiens, qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, 30 et quelques années et de connaître absolument personne et de dire, voilà, dans deux mois, j'ai un court-métrage c'est parti, on verra comment, on verra la gueule que ça, a. on s'en fout, de toute façon on y va et on verra ce qui se passe. Et du coup j'ai fait ça, alors euh, du coup c'était chou parce que j'avais pas d'équipe, donc je me suis dit j'ai faire un court métrage avec pas d'équipe. Donc on est euh, à 5 dans une voiture avec deux comédiens, juste moi, un chef hop et un mec du son. Et euh, voilà. Et c'est des gens que j'ai trouvé. Euh, alors chef hop c'est la seule personne que je connaissais à Londres, ouais, c'est c'est Alex Germain, euh, qui était aussi un copain et tout, qui est une bombe. Donc euh, du, coup, ouais. euh, du coup ça faisait déjà une super gueule euh, du truc et tout. Euh, moi je me suis occupé de la prod, du coup j'ai fait la location, j'ai fait les négo- négociations de prod et tout en, en Angleterre, donc c'était un, c'était un délire. Évidemment j'avais ni boîte, ni euh, lieu où j'habitais, donc il fallait négocier non pas que euh, l'argent, il fallait négocier aussi le fait qu'ils me prêtent euh, du ah matériel. Oui, donc. donc c'était un délire, j'ai dû les voir 15 000 fois pour qu'ils soient sûrs que j'allais mmh. pas faire je sais pas quoi. Donc du coup, j'ai dû aller rencontrer des gens qui, qui avaient, des... enfin bon c'est vraiment une tannée, mais ça a fini par marcher. <rire> voilà, ils ont vu que j'allais pas lâcher l'affaire et que j'étais sérieux, donc ils m'ont prêté euh, voilà c'est un Alpha 7 S2 je crois on a tourné avec ça avec euh, deux LED voilà. ah ouais. deux petites LED qui collent avec du chewing gum dans la dans la voiture et, et un Alpha 7 S2 et euh, voilà le, le, l'œil et le talent d'Alex et euh, voilà les deux comédiens que je trouvais super que j'avais rencontré sur une série qui s'appelait Fearless euh, qui était fran- les deux étaient franco anglais ou américains je crois et voilà on a tourné ça. Et euh, c'était, euh, c'était hyper cool, c'était hyper cool, euh, moi j'étais dans le coffre avec un mode avec un, un monitor et on a tout fait comme ça et puis après j'ai fait pour le coup ouais, euh, prod, scénar, euh, musique et réel et, et montage. Voilà.
1: Et les optiques dessus, c'était des optiques photo
0: C'était des trucs très, très banals, hein, je sais plus ce que très banal, très banaux, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas c'était euh, vraiment des trucs... Euh, Parce
1: que le rendu est quand même assez impressionnant. enfin, y a Oui, un boulot c'est peut-être aussi, hein. aussi bien, et puis ouais. le mec
0: est bon oui. aussi,
2: hein, peut-être à la prise de vue. Ouais, Alors bon. Alex, ah ben, c'est des
0: ouais. et on avait un super étalonneur truc. aussi qui s'appelle euh, Arthur Pau, et, euh, c'est ah une oui. bombe, c'est une bombe aussi, du coup, euh, le fait de son noir et blanc, quand on lui donne cette espèce d'aspect un peu granuleux... Euh, un peu euh, un peu organique et tout c'était euh, une recherche depuis le début que j'avais même le format 4 tiers et tout donc c'était un, mmh. c'était un vrai euh, c'était un vrai kiff de faire ce truc là comme ça mmh. ouais.
1: d'ailleurs c'est... tu l'as filmé euh, directement en noir et blanc ou c'est, c'est quelque chose qui a été non c'était le moniteur
0: qui était en noir et blanc euh, le moniteur en noir et blanc le signal était ouais. cou- mmh. coloré et après tous les choix de, de costumes de, de coiffure de, de décor euh, c'était fait en fonction du noir et blanc pour qu'on se voit si des choses ressortaient ou pas quoi.
1: Non, alors du coup là on n'a pas de Destro, des contacts inconnus. Euh, euh, il avait tout raconté. Quoi, je... <rire>
0: bah, je pense un des trucs les plus intéressants pour moi c'est la musique. Euh, tu vois, dans les deux courts-métrages j'ai fait les musiques. Ouais. Et en fait là où c'est un peu bizarre et, euh, et c'est rare en fait c'est que le réel fasse aussi le montage et la musique. Et euh, c'est euh, bon ça prend du temps, c'est un délire. En plus je suis pas... Euh... Je ne suis pas musicien, donc euh, du coup, euh, ça me prend beaucoup de temps, en fait, beaucoup plus qu'un vrai musicien.
1: Est-ce que c'était, d'ailleurs, c'était, c'était, c'était un souci euh, économique
0: en fait, euh, tu, un, tu peu, ça un peu... En fait, ça vient souvent de ça. C'est genre, mm. ok, j'ai pas de thunes pour avoir quelqu'un qui va bien le faire, donc est-ce que moi, je ne vais pas le, le faire oui. assumer. Ouais. <rire> et euh, quelqu'un qui mettrait deux semaines, moi, je vais mettre euh, huit moi. mois. Ouais, non, mais même, je crois, Death Road et Contact, je crois que c'est vraiment six mois et six mois pour les musiques, tu vois. Ça me prend ouais, un temps de Ouf ouais. Ça prend un de fou Parce que à vous, je suis obligé de réapprendre le logiciel Qui est euh, bien en ce moment De voir les derniers VST qui sont bien De me dire mmh, alors attends qu'est-ce ouais. que je veux comment, comment on fait Je me pose 8000 questions et en fait ce qui est génial C'est de monter pendant qu'on fait la musique Et ça ça arrive quasiment jamais C'est à dire vraiment tu peux composer J'avais vraiment dans le même ah, bon, euh, euh, Mon ordi il y avait le, le logiciel de musique Le logiciel de montage Et je, l'un euh, rebondissait sur l'autre Et je l'avais commencé avec Otella à faire ce truc là Et c'est génial parce que tu peux vraiment faire dépendre l'un de l'autre en permanence. Tu n'as pas besoin d'envoyer une version, tu te renvoies le truc une semaine après. Donc en gros, tu as deux trois allers-retours. Moi, j'avais genre 500 allers-retours. Donc c'était en permanence fait en même temps. Et du coup, c'était passionnant de, 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 de découvrir des choses comme ça qui marchaient dans l'un ou dans l'autre. Donc ça, c'était assez cool.
1: Euh, ouais, en fait, j'avais une petite question par rapport à Contact Inconnu. Ouais. C'était, euh, qu'est-ce qui t'a plu chez Tiffany Davio? Ouais, du, j'aime pas du... trop
0: Davio en général. <rire> pas grand chose en fait. Lors du tournage.
1: Et en fait, qui t'a poussé à la, à la retrouver pour, pour la série.
0: Ah, ah d'accord, c'est pas que tu parles pas de mon cours, tu parles de la série Non, je te parle. Ah, alors, alors, pardon. Je, je te pose la plaît. question. Ouais. <rire> <rire> <tu m'as... rire>
1: la alors, qu'est-ce qui t'a plu chez Tiffany Davio lors ouais. du tournage de Contact Inconnu Qui ah. t'a poussé à la retrouver ouais. sur J'ai tué mon mari.
0: Ok, cool. Euh, Tiffen, euh, c'est, euh, c'est juste une des meilleures comédiennes que je connais, du coup c'est assez simple en fait. Euh, surtout que le court métrage Contact a connu, c'était des conditions compliquées puisque c'est un court métrage euh, avec euh, pas de sous, donc, euh, donc il fallait, euh, fallait être bon très vite, euh, dès les premières prises, il fallait vraiment être euh, très efficace. Euh, et du coup, bah, à l'intérieur de ça, elle est on est très... entre 15 et 20 pour ce court métrage. Ouais, exactement.
2: 15, 4 jours de tournage. Ouais.
0: Ça devait être intense. Hein. C'était intense, euh, ouais. Je repense à ça, ouais. ouais. C'était intense. Et pour le coup, il pas... y a eu pire après, mais. Euh... <rire> <rire> mais, mais, mais du coup. Euh... Mais c'était super, c'était super parce que j'avais une bonne, une bonne équipe. Donc tu as mais... senti
2: qu'elle pouvait encaisser euh, dans même des conditions rudes
0: et que c'était ouais. quelqu'un de fiable et qu'en plus de ça, elle était douée. En fait, quoi qu'elle fasse, c'est bien. C'est, alors, euh, je pense que le, même les prises ratées, elles sont bien de Tiffen. Il y a tout qui est... Enfin, sûrement que tu vas entendre <rire> ça. C'est, c'est, c'est Je sais pas, il y a un truc. En fait, elle, 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 elle s'approprie évidemment le, le personnage, mais en plus, elle apporte des choses, ce qui pour Real euh, réel est extraordinaire parce que du coup, ça y est, ça ça prend vie et, et, c'est, et c'est super. Euh, et en plus, ça sa capacité à aller de la trouille à au rire, euh, et, euh, vraiment en switchant très rapidement comme ça. Euh, donc très cool. Et après, humainement, elle est chouette aussi. Ce qui, ce qui est important dans, sur un plateau, mmh. euh, tu vois, de, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui va euh, encourager les autres, qui va donner envie aux autres d'être hyper bons et tout. Donc il donc, y avait vraiment plein de... <rire> plein de trucs, quoi. Plein de trucs. Et alors, il y a une autre raison à ça. Ce n'est pas la raison principale, mais peut-être qu'elle... Elle, 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 elle a un peu teinté ça, c'est qu'en fait, si j'ai fait ma série, transition, euh, c'est grâce à Contact Inconnu, en très grande D'accord, partie oui. grâce à Contact Inconnu. Et du coup, que ce soit la, la, côté production, au côté chaîne, bah, en fait, ils aimaient bien Contact Inconnu, donc ils aimaient bien Tiffen, donc euh, tiens, on va euh, y penser. Et puis d'ailleurs, il <rire> y, avait, y avait un peu une
1: ambiance un petit peu similaire
0: mmh. euh, Ouais, euh, ouais. par ouais, rapport ouais. À, Complètement. à ce qu'allait devenir la, la série. Quoi. Yes, yes. Ouais quoi ouais, était extraordinaire et c'est pour ça que tout à l'heure quand tu me poses la question des acteurs américains, euh, français, c'est vrai qu'on quand on pense à, à des gens comme Tiffen où tu te dis mais il y a, elle fait un travail titanesque et en plus c'est cool de la diriger euh, et après de dire hey, viens on tente un truc à rien à voir et puis euh, elle y va et puis c'est, c'est facile et, et elle, elle, elle crée des choses en permanence donc... Euh... Tu te sens bon, quand c'est comme ça Ouais, ça. en fait, c'est ça. C'était Tiffen, c'est que tu peux ne pas être un bon directeur d'acteur. Et en fait, ça c'est, c'est pas, C'était pas mon sous-entendu. Mais <rire> non, mais en vrai, en vrai euh... j'y avais vraiment pensé. Je me dis attends, avec le temps que j'ai, il vaut mieux prendre quelqu'un qui est fort. Euh, ouais, en plus, alors euh... que moi, je suis en train de m'occuper d'un truc à côté. Euh, pour le coup, c'est pas ma volonté, mais c'est vrai que pour le coup, ça aide. Quoi. Enfin, elle, est, elle est très autonome, en fait. Euh.
2: Peut-être avant de parler euh, de, de ta série, on peut peut-être encore parler de Marianne. Ouais, euh, Puisque le, le, le copain Sam, donc du coup tu as bossé avec lui euh, à la DA, Ouais. tu peux nous en parler un peu, qu'est-ce que tu faisais dessus exactement
0: Alors on a appelé ça euh, au début euh, DA++, avec euh, ce qu'on veut dans++, et déjà ce qu'on veut même dans DA en vrai. <rire> que, euh, c'était trop marrant parce que du coup je faisais un boulot et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et euh, même maintenant je ne saurais pas dire précisément où se trouvent les frontières de la direction artistique sur une fiction. Euh, même euh, que ce soit DA ou production, design, ça peut changer en fonction des pays. Et c'est pas exactement la même chose non plus.
2: Il peut-être une question d'affinité, c'est-à-dire qu'il t'a peut-être aussi laissé un peu de place, pour, peut-être à certains endroits parce qu'il sentait que t'étais compétent et que...
0: Ouais. Euh, en fait, en gros, comment ça s'est passé Il m'a passé un coup de fil il m'a dit tu sais le truc de sorcière là que j'écris je t'ai fait lire le machin il y a longtemps machin. Euh, bah en fait c'est, ça part pour Netflix et c'était il y a longtemps hein, donc c'était genre il n'y avait rien qui partait pour Netflix il n'y avait eu rien d'autre surtout pas un film d'horreur tu vois du coup genre attends Netflix, Netflix ok et il dit voilà le truc c'est qu'il faut livrer dans tant de mois alors je ne sais plus c'était combien mais c'était ridicule il n'avait pas fini d'écrire, il y avait 8 épisodes ouais, ouais. c'était devenu c'était passé d'un petit truc avec pas beaucoup de sous à d'un coup un truc Netflix avec pas non plus énormément de sous mais en tout cas, beaucoup plus, surtout pour nous qui, qui, qui travaillons dans des trucs avec des, des budgets un peu petits, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, il dit, bon, il y a peu de temps, du coup, je vais devoir faire plein de trucs, et j'ai besoin d'un deuxième euh, qui fait des, des trucs à droite pendant que moi, je suis à gauche. En gros. Et on va appeler ça DA, parce qu'on va surtout faire de la DA de ton côté. C'est-à-dire que je m'occupais, pour répondre à tes questions, principalement de tout ce qui est visuel et sonore. Euh, donc, euh, et L'idée étant de réunir tous les chefs de poste pour euh, avoir un un style visuel commun. Et en fait, c'est vrai que normalement quand tu es réel, tu le fais un petit peu, mais en fait, euh, en fonction des pro- priorités que tu as sur le plateau et en post pas et tout, bah en fait, tu vas faire tu vas tu vas pas le faire ça. Enfin, tu vas le faire mais uh, un peu. Tu vas te dire bon, bah peut-être qu'ils vont s'appeler le chef déco et chef hop et chef... Mais des fois, ils le font, des fois, ils le font pas et voilà. Sauf qu'en fait, il faut absolument le faire si on veut être sûr de ce co- de, de, de la direction qu'on veut prendre. Et du coup, ça touche à la, au, au travail photographique, ça touche au travail euh, de, euh, de, déco. Dé, de déco, de costume, de make-up, d'étalonnage, de, de, de VFX, de, de, du look qu'on veut donner. Et en fait, moi, euh, euh, j'ai fait un dossier, et euh, c'est comme ça que je suis rentré dans la partie, on va dire. Euh, j'ai fait un dossier qui euh, était le dossier de direction artistique, qui permettait à tous les chefs de poste de, de suivre une, des guidelines. Quel genre de couleur Quel genre de look Quel genre de forme Quel genre de papier peint euh, quelle, quelle, quelle couleur on utilisera Pour quelle émotion C'est très euh, théorique à ce stade, parce que le truc n'existe pas encore et que du coup, bah, euh, c'est des choses qui n'existaient pas même forcément dans les habitudes euh, pour tout le monde, hein, pour les, tous les chefs de poste. Ils ont des, des rêves, des trucs et tout, mais généralement pas un dossier aussi... Conse- Éveillé, quoi. Voilà, ouais. Conséquent, parce qu'en en fait il n'y a jamais ce poste DA en France, il n'y en a jamais ou très 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 très, très peu. Euh, je crois qu'Aja, il en avait un au début, mais c'était un peu son Coréal, euh, je sais plus comment il s'appelait, euh, qui est devenu son proche je crois maintenant. Enfin, ou, euh, bon, moi je sais plus comment il s'appelle. C'est qu'à Genet, il avait. Euh, Caro. Caro. Caro, voilà. Donc c'est des cas rares et assez euh, particuliers en plus. Mm. Euh, donc là, moi en ref, en vrai, j'ai essayé d'appeler des gens en disant euh, je, concrètement, je fais quoi Et en fait. C'était, euh, bah... <rire> T'as pris la place qu'on t'a laissé, quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Et, euh, et c'était hyper cool, parce que Sam a vraiment insisté auprès des gens, en disant, ouais. voilà, quand je suis pas là, c'est Rémi qui, qui dit ça, et vous m'appelez pas pour ces choses-là. S'il dit un truc, c'est que c'est bon, et ça, fallait le fallait que ça soit intégré pour des gens dont, dont ce n'est pas l'habitude et c'est normal. D'habitude, pour le Real ils veulent la réponse du réel. Bah là, le Real il est en train d'écrire ou il est en train de faire du repérage ou il est en train de tourner. Et du coup, maintenant, bah c'est moi qui prends le relais. Et du coup, ça a été un peu nébuleux comme ça, euh, mais génial. Et ça s'est très, très bien passé. Et voilà, trouver sa place, euh, faire en sorte que ce soit juste mieux à plein d'endroits. Huiler tous les petits trucs euh, pour que, voilà, en se disant, tu vois, par exemple, tu parles à quelqu'un qui va faire, je sais pas, les papiers peints. Bah, tu cette personne-là ne va jamais être à l'étalonnage. Et pourtant, elle se prend la tête sur euh, tel pantone, tel truc. Et là, moi, j'avais ce truc de responsabilité de dire, je sais que dans cette scène, il y aura euh, ce papier peint, avec ce costume, avec ces coiffures, avec ce machin. Et jusqu'à l'étalo, je vais respecter le truc. Avec euh, les accidents et les impossibilités, ouais. les ouais. obstacles. Hein. Mais en tout cas, euh, je serai là tout du long. Et euh, du coup, je devais rester quelques mois. Je suis resté euh, bah, toute l'année. J'ai vraiment fait jusqu'à la, l'export euh, ouais, des... Ouais, des, ouais. des, des... Ouais, tu garantis
2: la, la vraie continuité entre le, le, le on va dire le, le dossier de départ et vraiment ouais. la livraison. Quoi. Ouais. Voilà. Et la, la clé ouais.
0: de tout ça, c'est de la communication avec Sam ouais. en permanence. C'est-à-dire ouais. qu'en ouais. gros, euh, tout, 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 tout euh, toute façon, euh, passer par lui. Euh, pour des exemples assez simples, hein, par exemple, quand lui, il était euh, en tournage, moi, j'étais avec les monteurs et on travaillait donc ensemble euh, mmh. en mmh. fabriquant ça. Voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça plus plus parce que c'est pas vraiment la ADA de, oh. de, de s'occuper ouais. de ça. Bien et sûr. Sûr, et c'est moi, bien je c'est... Vous... Supervision de post-production enfin. Ouais, c'est... c'est ça, c'est, c'est un peu... C'est... En vrai... On, euh... Ça aurait pu s'appeler Coréal si j'avais participé à des trucs n- plus narratifs ou plus euh, de, 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 de mise en scène. Mais je ne l'ai pas du tout fait. C'était vraiment son truc. Et puis c'était son bébé et tout. Donc c'était vraiment trop loin de ça. Mais c'est vrai qu'après, c'était voilà, diriger des gens quand lui n'est pas là sur d'autres choses.
1: Et B,
2: donc hein, aussi.
0: Alors, à B, il y avait un, un réalisateur qui s'appelle Benjamin Rocher. Euh, ah oui, autant pour moi, c'est vrai. Ouais. <rire> oui. il
2: avait... ouais. Non,
0: mais c'est normal que ce soit un petit peu euh, flou. Parce que Benjamin, donc ça a toujours... je crois que c'était toujours son... son... Son, sa seconde équipe et euh, là euh, quand, sur le plateau j'y étais aussi donc euh, quand Benjamin venait il, c'était de réel euh, seconde équipe mais moi des fois j'en faisais un petit peu parce que j'avais euh, géré les monstres et du coup euh, euh, je connaissais un petit peu comment fallait le filmer donc euh, voilà des fois on se partage un peu le truc mais c'était clairement lui le réel B mmh, mmh, mmh. et moi euh, je filais un coup de main je lui je lui, je lui disais euh, voilà euh, des trucs qu'on avait cherché avec Sam je lui disais ben bah, on a trouvé ça ouais. euh, du,
2: du coup sacrée expérience et je, je me dis t'as certainement euh, appris tellement de trucs tu t'es dit je vais éviter ça pour ma série à moi <rire> et du coup qu'est-ce que, quel écueil t'as évité euh,
0: hmm. je pense que j'aurais pas pu faire 8 épisodes comme lui il a fait 8, euh, je pense que... Déjà à 6, le cerveau, il marche. Bof, 8, <rire> je, euh, je pense que j'aurais été complètement vitreux. Je crois incapable. qu'il était vitreux. Hein. <rire> oui, c'est possible le ce à la fin, il <rire> marchait plus. Hein, oui. ah, c'est compliqué, 8. Euh, qu'est-ce qu'il faut éviter euh, Alors, euh, au, dès, dès le scénario, déjà, lui, ils ont écrit que à 2, pour faire 8 épisodes, avec Cook. Et ouais. euh, ça, voilà, nous, on l'a pas fait. Nous, on l'a fait à 4. Euh, donc, euh, on avait moins d'épisodes et surtout, on a, on a pu plus se dispatcher ouais, le travail. Ouais. Euh, donc, ça, ça pouvait m'aider. Et après, au tournage, bah non, mais y a, okay, en fait, tous les éléments. Écueils... retombé dans les mêmes. <rire> en fait, n'y a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que... Et tu vois, et c'est marrant, avant de tourner, j'ai appelé Benjamin Rocher, justement, j'ai appelé Sam, euh, je leur ai posé plein de questions. Je suis dit, bon, oh, comment on fait, en fait Comment on fait pour faire euh, entre 7 et 8 minutes utiles par jour et faire en plus du thriller, tu vois, donc il faut que ça aille de la gueule, il faut, faut véhiculer des, des émotions un peu profondes et tout, donc c'est un, un truc compliqué, donc ils m'ont donné chacun leur conseil, tu vois, c'était hyper cool, j'ai demandé à Vianney le basque aussi, et ils avaient tous un peu leur truc, alors les, le truc des deux cams, tu peux faire comme ça, euh, les deux clés, de toute façon, pour la série, euh, c'est d'avoir un bon casting, d'où euh, on vient à Tiffany euh, et des répètes, Et on n'a pas eu de répète, donc euh, du coup coup, euh, on a eu très 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 peu. Euh, Donc, non, on a eu les mêmes euh, écueils, euh, les mêmes. mêmes... (rire) D'accord, je crois (rire) qu'on. Si, bah en fait. Tout le monde en a
2: beau, tu vois, on a beau. euh... Après, Bah, tu pouvais peut-être pas te permettre aussi non plus de. de... Je me dis, c'est ton premier projet véritablement euh, porté à à, à l'écran, quoi. Je veux dire, c'est peut-être aussi un peu compliqué d'arriver et de dire non, mais les gars, non, euh, moi, il y a des trucs que je veux pas.
0: Ouais, ouais, Peut-être que tu as senti aussi que tu n'avais peut-être pas trop le choix. Non, en fait, quand, quand on te signale les trucs qui sont galères, je pense que tu les abordes différemment. Par exemple, tu sais que tu ne vas pas avoir plus de 2-3 prises. Donc tu dis, ok, ça ne sert à rien de s'imaginer qu'on va partir dans plein de directions et tout. Ouais. Donc tu imagines comment tu modèles toute ton équipe pour qu'au moment où on arrive et qu'on fait action, mmh. eh ben, qu'en fait la deuxième, c'est la bonne. Un peu de choses, ouais. Et du coup, c'est plein de petites choses. Bah, déjà, le casting en, en priorité. Et puis après, de faire en sorte que... Au moment où c'est parti, bah c'est parti et c'est un peu abstrait, mais mais euh, voilà de le savoir à l'avance fait que tu te pètes pas la gueule au moment où ça arrive. Pas.
2: Comment bah comment t'es arrivé là En fait, oui, là, comment, comment t'en es arrivé là D'accord. Parce qu'en fait, euh, il voilà, y a un package évidemment ouais. euh, qui a été vendu, mais euh, il nous dis-nous un peu tout.
0: Alors moi, les choses ont un peu changé avec Marianne, comme tu dis, ouais. euh, parce que euh, bah, d'un coup, il y a un tampon Netflix sur euh, ma tête tu vois. donc c'est c'est sans CV <rire> c'est, c'est il y a écrit Netflix donc d- déjà c'est, c'est cool euh, en plus moi j'adore le projet euh, puis je, je, je j'adore ça mais c'est, c'est un pote et, et j'adore ce qu'on a fabriqué ensemble je trouve ça passionnant j'ai appris énormément de choses j'ai rencontré beaucoup de gens euh, oui, et puis tu du genre c'est à dire que et du genre, genre en horror, plus ouais. tu vois
2: ouais. c'est c'est cool de, de ouais. pouvoir euh, se le permettre enfin, grave
0: c'est pas... ah c'était trop bien c'était ouais. vraiment cool et ouais. d'être un peu les pionnier d'un ouais. truc, ouais. c'était vraiment bien, donc on pouvait un peu installer nos, 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 nos règles, nos conditions et tout, et, et c'était vraiment vraiment cool. Après passer du temps aux côtés de Sam, c'est apprendre en permanence, j'ai pas été à la fac, mais je pense que j'ai pris 50 ans de, de, d'école en, en étant 10 minutes à côté de Sam, euh, donc c'était vraiment vraiment cool, et en fait, suite à ça, moi j'écrivais beaucoup, 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 moi ça fait 10 ans que j'écris pour essayer de faire passer mes, mes films, ou mes séries, ou mes trucs. Et, euh, et un jour, euh, j'ai un producteur qui m'appelle et qui me dit, donc il s'appelle Henri Deberm, et il me mmh. dit euh, euh, écoute, j'ai un projet de série, euh, ça s'appelle, je crois que ça s'appelait déjà J'ai tué mon mari. Euh, c'est pour euh, 13ème rue, c'est du thriller. Euh, et moi, quand il me dit ça, je me dis ok, il veut que je lui fasse un PDF pour une, de la direction <rire> artistique. Tu vois. Et j'attends la fin, et il me dit voilà, c'est pour réaliser et tout. Fais, ok. Cool. Et moi je connaissais ce prod de, de, de réputation, et puis on se croisait de temps en temps, et je, j'avais très envie de travailler avec lui. Donc en gros, euh, oh, il m'a dit euh, li, Je t'envoie euh, ce que j'ai écrit euh, qui, a, qui a été vendu, et puis si, si ça te plaît, euh, on y va. Je raccroche je me dis euh, J'y vais, <rire> c'est sûr que j'y vais, quoi qu'il en soit. De toute façon, là, en fonction de qui c'est et de pourquoi c'est, tu, ça se sent déjà bon. Donc, euh, donc voilà, et puis j'ai lu, ça m'a plu, et euh, il m'a demandé si je voulais écrire. J'ai dit Oui, j'ai envie aussi d'écrire, euh, et voilà. Ça a commencé comme ça. Et pour la petite histoire, euh, j'en parle souvent, est-ce qu'on a, comment on fait pour avoir la chance, enfin, comment on fait pour avoir cette première chance-là tu vois, Quand tu veux être réel toute ta vie, tu vis pour ça, Bah, il y en a qui vont y arriver, il y en a qui ne vont pas y arriver. Et j'avais même demandé à ce producteur, Je sais, pourquoi moi, pourquoi pas d'autres, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi la différence en fait Donc il y a évidemment plein de facteurs, mais il y a aussi le facteur un peu coup de bol, enfin un peu genre, bah, on s'est croisé au moment où, et ça, on peut favoriser de... De, 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 on peut favoriser ça, de, de répéter un maximum de mmh, fois les mmh. rencontres, mais après, à un moment donné, il faut juste que ça, ça, ça tombe sur le bon chiffre. Et, et en fait, moi, je m'étais, euh, je m'étais battu pour que Contact Inconnu aille dans une boîte de Distrib plusieurs années plus tôt, pour que le, le court-métrage soit vendu. Et euh, après bagarre, 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 finalement, euh, la, la, ça, ça, ça marche. La Distrib prend mon court-métrage et le temps passe. Et en fait, il... Deux ans après, je crois, ils vendent mon court métrage à OCS, je vois, cool. Alors, ce n'est pas de l'argent, mais c'est genre, ça fait une petite actu, ça fait des trucs. Mmh. Et genre, un an plus tard, c'est vendu à 13ème rue. Et en fait, par hasard, le producteur, quand il a commencé à penser à des nouveaux réalisateurs pour sa série, il a pensé à moi, il a parlé de moi à la chaîne, et une semaine avant, la chaîne avait acheté euh, court-métrage. mon court métrage. Donc, il s'en en fait, euh, c'est trop cool, quoi. Genre, ouais, donc, euh... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été, euh, j'ai été voilà, dans l'alignement des planètes. Ok, Yes.
1: Et est-ce qu'au tout départ, en fait, il écrivait seul ou il avait déjà les scénaristes Sophie Dab, Lucie, Fréchaville et Justine Christine Gauthier euh,
0: Non, elles ont été recrutées après. Euh, moi, il m'a filé un 15 pages, je crois. Euh, on s'est dit, il vaut, être, il vaut mieux être 4. Et, euh, et c'est à ce moment-là, on s'est dit, ok, on prend qui Et euh, moi, Pourquoi j'ai... 4 vous vous êtes dit, plus. on
2: serait parti euh... Pour les épisodes, c'est ça
0: Il oh, bah, y a 6 épisodes, je sais pas pourquoi, 4. Parce que vous auriez pu faire 3 en vous disant, voilà, chacun fait
2: 12 épisodes. Enfin, je sais, d'ailleurs, je sais pas comment vous avez écrit, mais ce serait intéressant de le savoir. Mais ouais, 4, c'est
0: marrant. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais plus. C'est, ça nous a paru euh, comme ça, euh, ouais. au pif, bien. Et d'ailleurs, avec <rire> toi, ça fait 5, alors Euh, Non, avec moi ça faisait 4. Henri il a arrêté d'écrire.
2: Ah, lui, oui, oui, ok. Lui il a posé, on va dire, un peu la Bible. Il Il a fait la Bible. Et après, euh, vous, euh, les arches, elles
0: n'étaient même pas encore faites Euh, ouais on les a construites un petit peu avec lui, un petit peu avec les scénaristes. D'accord. Lui, après, il est scénariste aussi, donc il écrit très bien. Et et du coup, euh, quand je dis qu'il n'a pas écrit, euh, il était présent euh, pour beaucoup de choses. Et il a même, des fois, pris le stylo pour écrire des passages d'épisodes, voire des, des gros bouts. Euh, parce que c'est trop bien et qu'on s'entend archi bien et qu'il a, il a, il est hyper brillant à, à ces trucs-là. Quoi. Donc, donc euh, on, l'a, on, l'a, on l'a fait à quatre, mais il y avait lui vraiment qui était très là. Alors comment on s'entend avec trois, trois scénaristes <rire> hein. Et surtout qu'on ne se connaissait pas au départ. Moi j'ai ramené Sophie Dab qui était, euh, qui était une connaissance... Et, euh, et Henri a ramené euh, Lucie Fréjaville et Justine Kim Gauthier, qui sont deux copines en plus, qui bossent souvent en binôme. Mmh. Et euh, ben, on parle beaucoup, on communique, on se pose beaucoup de questions. Et comme avec l'équipe de tournage, on, on s'interroge et on se dit tout de suite euh, quand il y a un truc qui ne va pas ou un truc qui va, on essaie de, de, de communiquer en permanence sur les choses qui vont nous amener à peut-être euh, nous prendre la tête ou à nous faire kiffer. Donc euh, c'est vraiment une, on en permanence communiquer, je pense. Et après, on apprend au fur et à mesure... Euh, au début, on était euh, vraiment censé être tous au même niveau, mmh. euh, euh, et même on se cherchait. On se dit mais moi je, je suis réel, donc je sais pas à quelle sera ma place exactement de, dans ce truc-là, tu vois. Et euh, je m'en suis, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, où je me dis, où en fait inévitablement vu que c'est moi après qui récupère le, les, les, le papier et qui va convaincre tout un plateau des comédiens et machin, bah en fait ça va être euh, ça va être mon truc. Il faut que je le connaisse euh, par cœur. Donc d'une certaine manière, il y avait un peu euh, cette espèce de, de, d'organisation qui fait qu'à la fin, c'est un peu moi qui prend le truc. Donc c'est pour ça que ça a commencé à avoir cette forme au bout d'un moment. Et après, comment c'est réparti On a fait... Euh, alors on n'avait pas beaucoup de temps pour écrire, on a écrit tout en 5 mois et demi, je crois. Donc 6 épisodes, donc c'est, c'est, c'est chaud ouais. Euh, donc, on a commencé à faire euh, ensemble beaucoup de visio, de, de, de room et etc. Et en gros, je crois. Hein, visio, pendant...
2: c'est donc vous avez regardé des films ensemble Ou est-ce que. Des euh, rooms, non, c'est quoi non, non, Vous avez des, fait d- des brainstorming ouais, ou Des visio, des, des euh, zooms,
0: des, euh, des, zoom, zoom. des ah, visioconférences. Okay. <rire> on était en, en quelle année là, moment <rire> <rire> euh, donc... C'était en 2020,
1: c'est ça 2020. Ah, je trouve que c'est une blague. Euh, pas, <rire> pas, ouais, c'est non, c'est mais parce envie. que comme il y a eu avec le Covid, je sais pas, c'est une vraie question.
0: On en date. Ouais, c'était ça, je crois. Ouais, putain, je suis nul en date. Vraiment, tu te euh... sentais
2: enfermé à ce moment-là, chez toi il y avait, il y avait des... euh, Non,
0: ça va. Non. non, non, ça va. C'était. Non, non, c'était. Euh... Ça allait. Tu, tu te rappelles bah, Parce que si tu étais enfermé, a priori, on c'était, était confiné euh, hein. Pendant le confinement ou Ouais, c'était plus. ça. Non, ouais. mais t'as raison. En fait, non, voilà, ça y est, je me rappelle. Voilà, vous pourriez enlever tout le, tout le reste. <rire> on, a... on s'est vus une fois ensemble, en vrai. Et après, on fait « Ok, non !» Et on, on, là, on a fait euh, effectivement tout en, en visio. Ah oui, d'accord. Ouais. Et, euh, donc ouais, ouais Mais en fait, vu que j'ai continué à faire des visios alors qu'il n'y a plus de confinement, c'est pour ça que je me perds un peu. Parce que maintenant, mmh. les visios, limite, on s'est dit bah, « Pourquoi on se m'envoie en fait ?»« <rire> Si alors, je pète chez moi en chaussette, pourquoi je, pourquoi je vais prendre le métro ?» et, euh, et du coup, voilà. Mais effectivement, on a surtout écrit pendant le confinement. Nous, ça n'était aucun problème, du coup. Euh, et on a fait les Arches ensemble pendant longtemps. Moi, j'adore les post-it. J'utilise un truc qui s'appelle Miro et je suis fan de ce truc mmh. euh, qui permet de faire des post-it virtuels avec une taille infinie et du coup collaboratif donc n'importe qui peut enlever mettre des ah trucs ouais. et tout et moi j'adore ce truc ça me ça mon cerveau euh, marche pas tant que j'ai pas des post-it un peu de choses près et du coup j'ai un peu euh, des post-it de couleur où tu peux avoir des ouais. couleurs tu peux avoir du vert du j'imagine non, mais <rire> pour... Voilà, et après il y a des temps forts que tu peux mettre ouais. sur t-
2: certaines couleurs.
0: Ouais, ça. par perso, tu peux faire, ouais, ouais moi je faisais un peu par perso, par, euh, par arche ouais. euh, narrative globale, par... Ouais, ouais, a... tu peux t'amuser à ça aussi, donc c'est hyper pratique, tu peux mettre des images. Et euh, donc ouais, on a fait des post-it pendant longtemps, et une fois qu'on était d'accord, après on est passé aux étapes d'après, donc euh, séquencier, et puis après en fonction de nos familiarité avec comment on aime écrire chacun, chacune, Euh, on passait directement au scénario. euh,
2: Comment vous organisez vos temps d'écriture Enfin, je veux dire, entre le moment où vous faisiez un brainstorm, euh, enfin, où vous discutiez par Zoom, et entre le moment où il... Vous, prochain, vous, voilà prochain zoom <rire> Putain, la phrase elle vient pas quoi euh, entre deux zooms on va dire euh, ouais. entre deux visios comment comment c'était organisé c'était au jour par jour c'était euh, non on se fait un point chaque fin de semaine
0: ça a changé en fait c'était... au fur et à mesure Allez, que, en fonction de l'étape où on en était euh, oui. euh, des fois il fallait qu'on laisse du temps à chacun chacune pour euh, digérer tout pour que après euh, ils écrivent des choses euh, au début, je crois que c'était peut-être deux fois par semaine ou trois fois par semaine, on se parlait de post-it, on bougeait les post-it et tout. Mais entre-temps, on ne faisait pas grand-chose parce qu'il fallait qu'on, justement qu'on prenne un peu de recul. Moi, j'étais aussi sur d'autres choses de, de préparation, de, de réflexion, mmh, tout mmh. ça. Et à un moment donné, ça commence à aller de plus en plus vite parce qu'il faut commencer à coucher du texte. Il faut commencer à le faire valider par la chaîne, la prod et tout. Donc, euh, donc là, en gros, on se briefe ensemble. On se parle de choses, une fois qu'on s'entend sur le parcours d'un personnage, sur les actions, sur ces choses-là, euh, on dit, bon bah tiens, Lucie, toi tu vas faire tel épisode, toi tu vas faire tel épisode, et toi tu vas faire tel, tel truc, et puis c'est parti. Et après on se corrige, on se mettait un peu par binôme. Euh, moi je fais euh, l'épisode, euh, je sais pas, un, et après je le file à Sophie. Et Sophie elle passe dessus, elle euh, le euh, malmène comme elle pense qu'il faut le malmener, ouais. et puis elle me le redonne, et puis moi je fais pareil avec le sien. Après euh, Lucie, Justine faisaient la même chose, du coup on on se mâchouillait les trucs, euh, pardon, on se, <rire> on se mâchouillait les trucs un peu comme ça mutuellement, on se faisait lire, et en fait, en fonction, euh, soit on donnait juste des indications, soit on revenait dessus, on retapait le texte. c'est ouais, euh, un peu euh, organique, ouais. en fait. Et vu qu'on on a ouais. appris en, en, en direct, il n'y a pas trop de règles au départ, ouais. et du coup, on a fini par trouver à peu près ce genre de méthode, mmh. et je ne sais pas s'il y a en fait, je sais pas s'il en fait, euh, euh, si y a une méthode. Je pense qu'il y en a aux états unis à mon avis, c'est beaucoup plus clair, mmh, tu mmh, vois, mmh. ou comme... Euh, font euh, pour le bureau des légendes, c'est très pyramidal, c'est-à-dire, en gros, là, comment dire, euh, l'organisation de l'écriture de scénario est très... Euh, Horizontale, euh, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un euh, qui dirige euh, des... Euh, des, plus des pyramidal, du coup. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un chef avec ouais. des gens qui vont faire ça, après, il y a des ouais. gens qui vont faire que les dialogues, des gens qui vont faire que, euh, que tel truc. Sûr, ouais. Et ça, je pense que c'est hyper efficace, je pense que c'est très cool, j'aimerais beaucoup faire ça. À n'importe quel endroit, tu vois, de, de mm. dire, tiens, je vais faire que ça, que cette petite partie-là. Mais je vais bien le faire, je vais faire que ce truc. Et euh, ça, ça m'intéresse, mais euh... Ça arrivera, j'espère.
2: Ça doit être euh, chiant quand même, non de faire toujours la même chose. C'est comme le mégot de cigarette. Un ah un oui, donné, c'est que ça Tu <rire> fais toujours le même à un moment donné. Bon. Oui, oui.
0: Non, ce qui m'intéressait, c'est de faire différents endroits euh, ah, en différents. fonction des projets. Tu vois, mmh. De me dire, tiens, dans celui-là, bah, c'est moi qui dirige l'écriture et je vais me casser la gueule euh, parce que je, je vais apprendre en fonction, en, au fur et à mesure et que j'ai ouais. plein de gens sous ma responsabilité. Et en même temps j'aurais bien faire, ah tiens je veux faire que les phrases de tel personnage, ça doit être assez rigolo la... d'être spécifique. À la fois hein.
2: c'est là aussi la première fois que tu t'entoures avec des gens qui ouais. t'aident à écrire. Yes. Est-ce que c'est, c'est, de, c'est devenu pour toi finalement une évidence qu'il faut s'entourer de gens ou est-ce qu'en fait tu te dis non mais euh, je trouve quand même que j'ai une certaine liberté seule. j'aimerais ouais. peut-être retrouver cette liberté par la suite
0: Je sais pas c'est une vraie question, il euh, y a les deux en fait, a, je pense qu'il y a les deux et là en ce moment j'ai, j'ai les deux, j'ai des trucs que je fais tout seul et des trucs que je fais avec d'autres gens. Et euh, c'est pas la même dynamique, c'est vraiment cool d'être avec d'autres gens quand même parce que c'est d'autres cerveaux, avec mm. une autre approche, une autre vie. Euh, tu vois, ils ont, mm. tout le monde n'a pas la même vie donc tu vas pas lire le même, le même mot de la même manière et, et ça c'est hyper important euh, de, 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 de bosser avec d'autres gens. Donc les deux marches en fait, les deux marches mais c'est vrai que seul il y a un truc comme ça de gestes où, où t'as pas... À... C'est un peu comme dans la musique quoi, tu, tu, vas dans un, tu vas dans ton truc et, et du coup ça va avoir une forme vraiment euh, singulière et, et c'est cool. Et en même temps, tu peux complètement te planter et il faut quelqu'un qui dise « mais c'est nul en fait ». Ce qui arrive très souvent.
1: Du coup, est-ce que pendant ce temps-là, tu sais comment le, le projet se finance euh, Est-ce que tu es au fait euh, de, cette, de cette partie-là, par les producteurs ou, ou Un pas peu,
0: un peu, mais euh, c'est pas trop. <rire> parce qu'en fait, ils nous protègent de ça, ouais. parce que sinon c'est la fin du monde. Et nous, il faut qu'on soit créatifs, il faut qu'on fonce et tout, donc... Euh, que ce soit pour l'équipe d'écriture mais aussi pour l'équipe de tournage qui commence un peu à se dessiner parce que c'est la clé, c'est l'équipe, quoi. c'est, c'est qui, qui part avec toi dans les marécages pendant des mois. Donc, donc, euh, donc c'est la clé. Et, euh, et du coup, euh, euh, l'argent, on a une vague idée de euh, mm. ce que ce sera mais qui est traduit en, fait, en nombre de jours de tournage. Ça commence comme ça. Hein. Il dit, voilà, il y a six épisodes de 45 minutes, il y aura 35 jours de tournage. Donc, tu... Au début, quand tu ne connais rien, tu dis « ok, cool ». Puis après, tu fais le calcul et tout, tu dis « attends, là. <rire> comment c'est possible ?» Et en fait, tu t'appelles les gens, « vas-y, tout le monde fait pareil en fait, pour les trucs comme ça ». Et du coup, tu dis « ok, c'est possible, il faut juste qu'on va faire à notre manière et on va trouver les, les moyens de bien faire ». Et par contre, l'argent, euh, bah, du coup, il euh, y a un peu ce truc de « pendant que tu écris, tu as le financement qui se met en route ». C'est-à-dire qu'en gros, il va trouver lui de l'argent, idéalement, il faudra avoir tant. Finalement, en tout cas dans ce contexte. Mais c'est, on n'a pas encore tout. Tu vois, il y a des régions, il y a des CNC, il oui, y a voilà. des, il euh, y a la chaîne, il y a euh, différents
1: à différentes dates. Voilà. Hein,
0: ouais. Et ça, c'est un peu opaque, mais tant mieux, parce que en fait, euh, si, si, si je le sais, euh, quand je suis en train d'écrire euh, une histoire avec quelqu'un, euh, tu vois, qui fait un truc très spécifique, je me dis attends, s'il y a la tune ou pas, c'est, ça, c'est pas pareil. <rire> c'est du coup artistiquement, je pensais pas ouf, et, et Henri a, a vachement. Euh, euh, nous a vachement protégé de ça euh, nous euh, le truc cool qu'on a eu c'est qu'on a eu tout ce qu'on voulait Alors, un peu de ah, choses prises hein, peut-être qu'il me corrige après mais... mais on a eu globalement à la fin c'est une période à un moment c'était pas sûr tu il y avait un truc genre ok c'est bon normalement ouais <rire> et en fait ça s'est avéré être bon donc nous on a eu euh, du bol euh, on a eu tout tout ce qu'il fallait pour que le truc se passe bien enfin euh, bien autant qu'on pouvait euh, l'espérer euh, ouais. avec euh, avec ça quoi mais c'était c'était cool c'était cool
2: tu, tu vois des différences entre Netflix et 13ème rue déjà à ce moment-là
0: Ah ouais. Ah, c'est ça, à quel ouais. niveau Alors, euh... Alors, en fait, Marianne, c'est un truc bizarre. C'est-à-dire que Marianne, c'est le début de Netflix en France et en plus dans les trucs de trou et en plus, il y avait besoin d'aller vite. Donc en gros, ce contexte-là a fabriqué un, comment dire, un, un, une série qui s'est construite euh, en écoutant énormément euh, les auteurs et les prods. Euh, donc en gros, il y a une belle liberté artistique, une belle euh, liberté euh, de, mmh, mmh. de fabrication, de méthode, de casting. De, tu vois, le fait qu'ils presse « m'impose-moi », bon bah, ça passe, tu vois. Et, et du coup, je sais que maintenant, Netflix, c'est moins comme ça, parce que c'est, forcément, ça c'est un peu plus, euh, un peu plus évolué, du coup, c'est un peu plus classique, donc mmh. il, il, comment dire, il, il gère beaucoup plus de choses euh, à toutes les stats, tous les stades de la fabrication. Et du coup, ça, euh, c'était la même chose chez les 13e rue, pour le coup. C'est-à-dire qu'en gros, on était une... très libre de faire beaucoup de choses. D'accord. Okay. Ce qui est cool, c'est que le cadre 13e rue, il est déjà cool dès le départ, pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est euh, du thriller, avec des gens qui aiment le thriller, euh, qui ont envie de voir ce que donnent certains trucs sur lesquels euh, ça va être des aventures un peu improbables. Et on voit ce qui se passe, un peu un un gros bac à sable avec de la trouille dedans. Et et, et du coup, en ça, c'était commun avec Marianne. C'est-à-dire qu'en gros, on a une plutôt bonne liberté artistique. Euh, euh, Peut-être la différence maintenant, c'est que sur 13ème rue, euh, c'est toujours comme ça. Je sais qu'ils ont continué. Les gens à la tête de, de, de ce truc-là, ils sont toujours euh, là-dedans. Il y a toujours, euh, c'est un peu comme OCS, qu'il y a un truc un peu de liberté comme ça, on peut tester des trucs. Netflix est un peu plus euh, organisé, un peu plus... Euh, enfin, pas organisé, ils ne sont pas désorganisés, très immédiat, Mais disons qu'ils sont... Ils ont trouvé un modèle et ils l'appliquent maintenant. Ils un appli- petit peu plus, voilà. Alors évidemment, il y aura toujours des, comment dire, des, 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 des cas différents, des, puis ça va changer, puis ça évolue, etc. Euh, mais du coup, moi, mon expérience sur Netflix n'était pas une expérience normale. C'était, c'était, c'était un cas particulier. Du coup, comment se passe le casting euh,
1: Est-ce que, bon, à, à part Tiffin, évidemment, tu avais déjà de, des comédiens en tête, euh, une fois que tu avais un peu euh,
0: suivi euh, Alors même pas l'écriture <rire> Non, il n'y ah, avait même, même pas, pas même Tiffin, même elle n'était pas au début, elle était, euh, elle était why not, comme euh, plein d'autres gens, tu vois. C'est... Et quand on arrive au casting, on avait quelqu'un qui s'appelait euh, euh, Sun qui, qui, euh, qui était à dire de cast, et, euh, et du coup, on a commencé à se dire comment on incarne nos personnages euh, comment on incarne nos deux personnages principaux, euh, plus la flic et tout et, et quel... C'est vraiment des, des questions très lointaines. C'est, c'est en gros, c'est, on se pose la question de manière un peu... Euh, comment dire un peu, euh, Très simplifiée. Quoi. Par exemple, le, le, l'homme, c'est un homme qui est mauvais. Et du coup, comment on incarne un homme mauvais euh, Là, aujourd'hui, sachant qu'on est dans du thriller, donc il faut euh, tromper, euh, tromper le regard, tromper le, le sentiment. Euh, donc on se posait un peu ces questions-là, et après au niveau du casting, euh, et ben on a lancé un casting avec plein de gens, on a pris des bouts de, du scénario, on leur a dit euh, testez ça, testez ça, testez ça, et, euh, et ça s'est dessiné.
2: Pour les premiers rôles c'était pareil, enfin, tu as lancé une salve de casting où déjà elle t'avait dit, ok voilà, moi par rapport à ce que tu m'as dit, euh, moi je vois déjà telle, 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 telle personne, on, on, on commence comme ça
0: Ouais on avait un peu des refs, euh, on s'est dit tiens moi je verrais bien telle actrice connue. Tu vois, genre, tiens, il y a, ouais, y a elle, genre elle. Mmh. Euh, donc, on tape à la porte de genre elle, sauf que genre elle ne elle prend pas ça, parce que c'est soit mmh. pas assez payé, soit qu'elle est occupée, soit je sais pas quoi. Mmh. Donc, on se dit, ok, donc euh, genre elle, mais moins connue, ou genre elle, mais dispo, il y a qui Et euh, là, ça brasse un petit peu large, surtout ouais. pour les rôles principaux. Mmh. Du coup, on a dû recevoir peut-être 20 ou 30 à chaque fois par personnage. Et, euh, et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça euh, casting en vrai, casting en, en, en visio. De
2: avec le recul, parce que là tu me dis qu'il y avait des gens un peu connus, est-ce que tu penses que, penses pas que ça aurait été une erreur d'avoir quelqu'un de connu mmh. avec peut-être des exigences euh, qui n'auraient
0: peut-être pas euh, été là où enfin, t- mmh. Peut-être, que peut-être. Je pense que de toute façon, si jamais on avait quelqu'un de connu et qu'il ou elle aurait accepté, ouais. euh, cette personne aurait été vraiment au courant de la, de, du contexte dans lequel ça va être. Donc en gros, euh, si euh, cette personne nous suit... Euh, elle va aller au bout ou pas du tout y aller. Euh, je pense que c'est à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de mensonge. On dit, voilà, il va falloir aller vite. C'est, c'est ça les contextes, c'est ça le, la paye et tout. Donc euh, mm-hmm. en gros, euh, si tu nous suis, tu nous suis euh, avec euh, oui, ton bon. sang, ton cœur, ton corps. Euh, sinon, euh, sinon on vient pas, la, ça va être compliqué. Ouais, mais justement, si, si justement tu arrives à ramener justement
1: quelqu'un qui, est, qui a quand même un sacré ouais. nom, est-ce que ça, ça peut changer la donne aussi au point de vue
0: du budget et donc du coup, au temps de tournage aussi. Peut-être, mais je ne sais pas ça. Je, je sais pas, je, sais, je me demande même s'il n'y a pas une limite au-delà de laquelle il ne faut pas aller pour X de je ne sais pas quoi. Euh, mais je, c'était, ça n'a jamais été évoqué. C'est, à mon avis, il y avait un budget, il fallait rentrer dedans et c'est tout. Donc euh, du coup, c'était que des comédiennes ou des comédiens qui pouvaient être beaucoup plus chers, mais qui acceptaient de, de, de rentrer là-dedans parce que le projet les intéressait. Et là où vraiment c'est un, c'est un truc qui était vraiment, vraiment cool avec J'ai tué mon mari, c'est que... Euh, bah, du coup euh, quand il y a d'autres gens qui sont sur des Netflix ou sur des Disney ou des trucs où il y a plus de budget donc c'est plus confortable de faire un casting avec des gens ouais. connus ou des gens qui sont, qui sont chers euh, nous euh, notre valeur elle était euh, bah, le prod que les, beaucoup de gens aiment euh, et euh, surtout et également le, le scénario c'est à dire qu'en gros le, le scénar plaisait beaucoup aux comédiennes et aux comédiens du coup ils avaient envie de nous suivre et ça, c'était génial. Et plein de gens nous ont dit, enfin euh, dans, 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 dans l'acting, ils nous ont dit euh, Franchement, je suis venu parce que le texte était vraiment différent de tout ce qu'on reçoit. Euh, ou, ouais. euh, voilà, c'est un peu, des fois, c'est un peu classique ou un peu chiant, ou tu vois, le thriller français qui est des fois un peu, un, un peu ennuyeux, tu vois. Mm-hmm. Bah, fait Ok, j'ai envie d'être ça, j'ai envie de participer à ça, j'ai envie de prendre le risque de, ouais. de, de jouer ces trucs qui sont un peu bizarres, et, et tant mieux, tu vois. Donc, en fait, ça a été vraiment notre valeur, c'était le texte. Et
1: sinon, pour la, l'actrice euh, espagnole, euh, Iba. Iba, Iba Book, euh, ouais. là, c'est, euh, c'est la diarcaste qui, mm. qui la trouve Alors, ou, Iba, euh, si on, on peut le dire,
0: je pense, que c'est, pas, c'est pas terrible, mais euh, Iba, il y avait besoin, pour des raisons financières, qu'il y ait quelqu'un d'espagnol. Oui. Ah, parce que c'est aussi en Espagne. Et il fallait. Mais il n'y avait pas... Euh, quel personnage, et il n'y avait pas même la quantité, ça pouvait être un premier rôle ou un plus petit rôle, pas un rôle ridicule parce qu'il fallait que ce soit un rôle euh, qui puisse être défendable en promotion c'est vraiment aussi froid que ça donc artistiquement c'est un peu claqué pour nous, euh, tu vois donc on se dit ok on va faire ça, ok pas de problème il y a sûrement des gens bien espagnols euh, tu vois. donc on, on lance et, et du coup en fonction des personnages, même le rôle principal hein, ça fait une espagnole euh, rôle principal ah, ouais. ou des plus petits rôles voilà et euh, et à un moment donné, il euh, n'y bah, avait pas. Quoi. Genre, bah ouais, mais non, parce que ça ne joue pas bien, donc non. Ouais, mais non, parce que ça ne colle pas, parce que pourquoi il a un accent ou pourquoi euh, Donc ça ne colle pas. Et en fait, au moment, c'est compliqué. Quoi. Genre, bah, et s'il n'y a pas d'Espagnol, <rire> c'est quoi la galère et tout <rire> Donc on se disait, ok, ça va être le mec qui, qui transporte une valise, il est espagnol, tu vois. Genre, c'est vraiment le truc, on s'en fout. Et à un moment donné, euh, pour le rôle de, de Laure, alors le rôle de Laure qui, au départ, était censé être Tiffen, justement, ah. Euh, ça je raconterai après mais du coup euh, on, on, on nous parle de, de, d'une, d'une, d'une actrice qui s'appelle Iba Abou qui est très connue en Espagne euh, parce qu'elle est, euh, elle est comédienne et qu'elle joue euh, beaucoup là-bas, parce qu'elle est aussi euh, très connue des réseaux sociaux mmh. et euh, en plus c'est euh, la, la, la femme d'un footballeur connu ce qui pour moi correspond à euh, le niveau zéro de euh, ça m'intéresse genre, genre, vraiment je m'en fous complètement et euh, presque je le regarde comme ça un peu euh, tu sais je me souviens on était avec euh, avec le cast on regardait genre ok bah f- fais voir quoi mais euh, bon et en fait elle était génial était génial et euh, et justement, tu vois, je parlais un peu d'ambiance de tournage, je fais, OK, si elle est géniale en, en visio, peut-être qu'après, ça peut être galère pour d'autres raisons, je ne sais pas. Et du coup, euh, on, a, on l'a faite revenir, on l'a fait faire plein de trucs différents et tout, et elle était à fond, elle avait trop envie de le faire, elle était vraiment bien. D'accord. Donc on s'est dit, bon, bah, putain, génial, quoi. Et elle a apportait un truc vraiment intéressant, elle, euh, dans son regard, dans son rythme, dans son... elle a un petit accent, donc ça crée un truc. Euh, elle elle parlait est... déjà français Ouais, ouais, elle parle plein de langues. D'accord, euh... Espagnol, euh, français, anglais, arabe, euh, plein de... elle, est, elle fait plein de trucs, là-bas euh, et euh, hyper forte, elle apporte vraiment un truc justement dans notre thriller un peu looké euh, euh, pulp, pop, elle donnait cette espèce de couleur là en plus qui était vraiment vraiment chouette et, et c'était hyper agréable de bosser avec elle. Et au début c'était Tiffany. <rire> et Tiffany elle a fait un truc qui fait... Je ne sais pas s'il faut le dire mais... Euh, en fait je lui ai donné le rôle de Laure. Enfin, je dis, bah, on te voit bien pour l'or et tout, et elle me dit, ouais, c'est cool, génial. Mais, mais est-ce que Caldera, euh, machin et tout, je dis, ouais, ok, on raccroche. Puis j'y pense, évidemment. Et en fait, moi, dans ma tête, j'aimais bien l'idée que ça soit elle. Depuis le début, mais je ne l'avais pas dit parce que euh, fallait pas là, voilà. Et euh... bah, elle joue bien les personnages un peu énervés, <rire> <tu> <rire> c'est, vois, c'est un peu son truc. C'est vrai que <rire>
2: c'est... si le personnage était écrit comme ça dès le départ, c'est... Um,
0: uh, Ouais, et surtout, plus, plus on y pensait, plus quand j'écrivais, je pensais à elle et tout. Et, et du coup, uh, à un moment donné, on... je, crois je crois que je ne sais même plus si on a fait un test pour elle. Mais je la connaissais. Donc... Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, bah en fait, ouais, vas-y, c'est parti quoi. En fait, le, le prod l'adore, le, la chaîne l'adore, tout... Enfin, tout le monde l'adore. Donc c'était genre, vas-y, viens, fais-le, et c'est parti quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et c'était trop marrant.
2: <rire> T'as eu du temps pour répéter avec eux
0: Pas du tout. <rire> non, pas du tout. Euh, c'était le prévu, moi j'ai insisté. Ouais. Tout le monde me disait, mais si, si tu répètes pas, t'es mort en fait. Parce que du coup, t'auras pas le temps de, de, de les diriger. Et en fait, non. Donc c'était que des conversations comme ça en visio, en, en parlant, en parlant. Ah ouais. On a fait un tout petit peu de répète des fois. Mais genre, euh, pendant qu'on mangeait, on prenait un petit peu de temps. On disait, tiens, voilà, l'angle de notre... Notre énergie dans cette scène, ça va être ça. Mais on a eu très peu de temps pour répéter. Euh, non, on a, juste, on a juste beaucoup parlé, le temps que je pouvais pour leur expliquer le, le, les choses, mais tout est au casting. Tout est au casting en fonction des gens. Tu vois comment ils vont être à la première, à la deuxième. Tu vois aussi comment tu les diriges. Et en fait, en fonction de ça, tu dis, ok, bah, le jour J, je ferai comme ça. Et comme ça, normalement, ça va marcher. Et euh, pour le coup, ça a assez... Euh... Vous oh, vous êtes, ça euh... a bien marché.
1: Oui. Euh, vous... Vous vous êtes pas fait de une lecture euh...
0: Si, si, si c'était un, 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 je dire un désastre. Mais c'était pas un désastre à cause des gens, c'était un désastre parce que c'était en, en visio. Ah oui. Ouais. Moi j'étais déjà à l'hôtel là-bas à Rochefort et ça captait pas et on est, euh, Ouf, je sais pas, repris. 20 en visio que euh, ça dure 3 heures, je crois. C'est horrible. Enfin, c'est vraiment ouais. le truc le plus chiant du monde. Mais il faut aller le faire et on l'a fait et en fait on s'est rendu compte à quel point il s'est passé un truc. C'est que c'était très désagréable pour, pour tout le monde hein. c'est, genre, T'es comédien, t'es euh, première race t'es, tout le monde, c'est long faut lire, On lisait quasiment tout le texte et tout. Enfin, un, yeah. c'est, c'est infini, artistiquement c'est chiant Et à ce moment là vous aviez tous les épisodes écrits euh, ou... ouais, 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 ça y est, on, on était proche euh, du tournage Mais par contre on s'est rendu compte que même Dans un, un contexte désagréable Chiant, euh, inconfortable Tout le monde était au taquet Et mmh. du coup, ok c'était chiant Mais par contre il n'y en a pas un qui a lâché là Tout le monde est, est resté vraiment dans son truc euh, respectueux et tout et on s'est dit ok c'est cool en fait il, il fallait le faire mais euh, par contre c'est euh, ouais tu il y a pas, de trésor, c'est pas tu peux pas diriger les gens à ce moment là mmh. c'est vraiment du, tu te déroules des trucs et, et te, t'attends que ça finisse quoi
2: <rire> ta rencontre avec le chef op comment ça s'est fait parce que du coup toi t'as, j'imagine, tu as rencontré tout un tas de chefs opérateurs pour tes euh... Euh, durant tes courts-métrages, pourquoi ne pas avoir repris un, un chef-op avec qui t'avais bossé euh... Enfin, me un mal, mal à moins avec... que t'aies déjà bossé avec Martin, mais je, <rire> je,
0: je me risquerais à dire que c'était peut-être la première. Euh... Euh, ouais, ouais, en fait, c'était marrant parce que moi, j'avais... je partais avec un autre chef-op avec qui j'avais déjà bossé. Euh, et c'était en... qui C'était Xavier Doléon. Ah oui, t'avais fait une pub avec lui. Exact. Ouais. le slip français Waouh ouais le gars est bon <rire> merde t'as bossé de fou quoi euh... ça m'arrive ça m'arrive <rire> Xavier on avait fait une pub ensemble on s'était vu pour Contact Inconnu devait le faire au départ finalement il n'a pas pu le faire et euh, après on a fait un film en verre aussi pour Samsung une pub donc on s'était vu dans des justement dans des contextes cool et euh, plus galère et je trouvais génial ce mec mm-hmm. et du coup il est moi je voulais que ce soit lui il m'a dit normalement c'est bon et en fait pour des raisons de alors il a fait Germinal et, euh, entre ah, ouais, temps et en fait, il euh, y a eu une galère de Covid qui fait que ça a décalé des trucs. Donc, ouais. les talots tombaient en même temps que le tournage. Donc, c'était un peu relou. Donc, euh, il m'a dit, je suis désolé, euh, ça ne sera pas pensé poursu- ce coup-ci. Mm-hmm. Et moi, je me suis dit, OK, alors là, j'ai besoin de quelqu'un. Euh... Et en fait, effectivement, tous ceux avec qui je, je bossais ou avec qui j'avais bossé, me disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça ne collera pas. Mm. Ou pas trop, ou je ne sais pas. Il y avait différentes raisons pour lesquelles je me disais, je ne suis pas sûr que... Et euh, là, on a ouvert une espèce de casting de D.O.P. De, de, et on avait vraiment beaucoup. Dont des vraiment gros, gros, gros. J'étais en contact aussi avec l'agence des, des chefs hop et tout. Mm-hmm. Et à un moment, Xavier m'avait recommandé un mec. Mm-hmm. Un, son padawan un peu, tu vois, qui, qui se connaissait et tout. Et euh, bon, parmi tous ceux à qui j'ai parlé, je fais une visio avec Martin. Et, euh, et euh, il est drôle. Euh, mais surtout, évidemment, c'est pas pour ça que... Je pense, c'est que, en fait je voyais que dans, ces, dans, ces, dans sa bande démo là, Je voyais qu'il était jeune Et qu'il avait fait plein de trucs avec pas beaucoup de sous Et je voyais qu'il était quand même bon dans les trucs Avec pas beaucoup de mmh. sous Et en fait là où je regardais euh, surtout C'est comment sont ces gens Quand ils sont en galère Comment ils bottent en touche C'est quoi leur look quand ils sont dans la merde et du, coup, <rire> et du coup vu que nous on va être dans la merde Pendant deux mois et demi euh, Je veux voir ce que ça va donner tu vois et, et en fait, ça, comment il, sa façon de faire, m'a plu. Visuellement, je trouve ça extraordinaire, je trouve vraiment très très fort. Ouais. Humainement, il est hyper drôle. En... Bon, pour, pour la petite histoire, euh... quand on fait le visio, il me dit, tu sais quoi, je, on parle, mais je sais que c'est mort. Parce que j'ai 28 ans, c'était un mythe, en plus, c'est 27 ans. Et donc euh, jamais, je vais faire une série, euh, c'est pas possible, euh, je suis trop jeune. Tu verras qu'à un moment ils vont dire non. Tu vois. Et ils vont appeler, ils me donnaient les noms des autres que j'a... que j'avais ouais. en visio et c'est effectivement, euh, c'était des autres noms, tu vois, les, les autres qui ont genre quelques années plus, qui sont dans le même délire, tu vois. Euh, voilà. Et il me dit bon, euh, normalement c'est, c'est mort et tout, mais tu sais j'ai quand même fait un long métrage euh, là-bas, j'ai quand même fait ci là, tu sais, je t'envoie un mail avec tout et tu considères et tout. J'sais, ok. Et il m'envoie un mail et dans le mail il a écrit bonjour, je suis un jeune et c'est tout. <rire> Pas de point, rien le mail mais il est parti comme ça. Il est vraiment c'est nul à chier. Quoi. C'est-à-dire qu'il a, il a envoyé le seul mail qui lui permettait de travailler. Il a même pas fini le mail, il l'a dû faire envoyer. Et tout. Donc voilà, et donc ça m'a fait rire. On s'est reparlé après, je lui ai envoyé le truc et tout. Il m'a dit ouais oh, j'ai envoyé le mail, je crois que c'était fini c'était et tout. Mort. Et du coup il m'a fait rire. J'ai regardé son mail qu'il a renvoyé plus tard. Ouais. Et euh, c'était bien, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, je me dis je crois que c'est lui qu'il faut. Je sais pas, pour plein de raisons, je sens que c'est lui. En plus, il avait, fait un, il avait fait un truc avec mon premier assistant qui s'appelle Holbeck Martel. Et pareil, c'était mal passé. Mais ce n'était pas de sa faute. Mais il y avait une espèce de truc comme ça. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup de clés qui, qui permettaient à d'eux. Et pourtant, je sentais que c'était lui. Et, euh, et du coup, c'était génial. C'était génial. C'était du début à la fin, que ce soit pour son talent artistique, qui est évidemment la base quand même du D.O.P. Mais... Il a un truc par rapport à à, à sa compréhension de l'histoire, à son ressenti de l'histoire, il adore ça, il est aussi comédien, il il, il il fait de l'impro, il fait du slam, il il fait de la musique, il a vraiment une approche très euh, très douce de de la narration, du du style et tout, du coup il il véhicule une bonne aura on va dire sur un plateau et et du coup bah, un peu comme euh, je parlais des comédiennes ou des -hmm. comédiens, euh, ça fait ça avec, euh, avec lui quoi.
1: Alors du coup, avec Martin Logerie, vous aviez quelles références visuelles Alors, ça a... que...
0: il y avait beaucoup de références visuelles, parce que moi je suis très visuel aussi. Euh... Bah, évidemment, Villeneuve, évidemment Fincher, euh... mais aussi des trucs beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquilles, genre Lost in Translation ou ces trucs-là, où je voulais que, le film... enfin, que la série aille euh, de l'un à l'autre, euh... je voulais qu'on soit un peu entre les deux. C'est ce qui est bizarre, mais c'était là où on avait un peu de créativité. Euh, donc tous les codes thriller c'était à respecter et, et il fallait jouer à l'intérieur de ça avec, euh, avec nos moyens donc on n'avait mmh. pas 28 prises comme Fincher mais on avait 2 <rire> euh, euh, donc il y avait les codes du thrill euh, classique et il y avait en plus une espèce de poésie que lui apporte de toute manière et qui ne peut pas s'en empêcher euh, donc il a sa façon de tenir cette caméra de, de, de comment, il, comment il gère l'émotion des gens comment il s'approche des comédiennes et des comédiens donc il y avait un peu, euh, un peu ce truc là donc nos rêves c'était ça et en fait notre rêve pr- au final, principal qui a collé jusqu'au bout, c'est Zodiac. Parce qu'en en fait, on voulait faire un thriller, mais un peu coloré. Euh, et qu'il ne soit pas tout le temps dans la noirceur, euh, pour ne pas rentrer dans les, dans, les, dans les trucs un peu habituels de on veut faire du thriller à la True Detective, mais en français, sauf qu'on ne sait pas trop bien le faire. Euh, et du coup, c'est juste chiant, en fait. Mmh. Et euh, du coup, je ne voulais pas aller vers ça. Si on n'a pas le temps de faire un truc bien comme ça. Donc, il faut qu'on soit un peu plus... Euh, euh, coloré, dans tous ouais, les sens du terme, ouais, ouais, ouais. visuellement, dans, dans, dans le côté pop de l'écriture, dans <coughs> la mélodie des phrases des comédiens, tout ça. Et du coup, nos rêves, finalement, Zodiac, était une bonne, une bonne rêve de ça, qui mangeait la trouille. Il y a quand même de l'humour dans Zodiac, même si on ne le voit pas beaucoup, mais dans tous les filmchers, il y a toujours des petits trucs un peu marrants à côté, à côté de, de, du truc principal. Et euh, c'était notre rêve, en, en partie. D'accord. Donc euh, sinon, prisoner's ou... Mmh. ou les Seven ou les trou détective c'était une bonne raf aussi moi j'adore les enfin bon là, c'était un... ce, ce paquet là quoi
1: petite question euh, entre parenthèses euh, comme tu parles de trou trou détective est-ce que C'est avec un le... super accent
0: avec,
1: <rire> <rire> avec le, 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 le... Carrière, ça. avec le la contrainte de, de temps ouais. est-ce que tu, tu, tu as été tenté de faire un épisode en Peut-être un en conséquence, conséquence ouais. Non, <rire> c'est, 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 mort.
0: C'est, c'est trop compliqué. Pff, c'est, c'est, on sait que c'est foutu. Ça. Euh, non, c'est ah, pas la tout peine. Tout en tout en trichant. Ouais, on, ouais. Connaît, on sait. Non, non, on a fait. Il y a trois plans séquences, je crois, dans le dans la série. Trois plans séquences. À chaque fois, c'est une prise de tête c'est des plans séquences qui durent une minute, tu vois. Euh, c'est super, il faut les justifier, il faut qu'ils traversent toutes les étapes. Il y a bien un moment quelqu'un qui va dire euh, T'es sûr Parce qu'en fait, on s'en fout en fait, de ton plan de séquence. Les monteurs, les premiers, en hein, disant euh, Ouais, mais non. Enfin, ouais, super, hein, mais non. Euh, du coup, voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Des fois tu le tournes en plan de séquence et ça, c'est vrai que c'est nul. Donc, euh, <rire> du coup, tu coupes ton plan de séquence et c'est, personne n'en aura jamais su quoi que ce soit. Euh, non, on l'a pas fait. Le truc qu'on a fait par contre et c'est vrai que ça rejoint un peu ta question avec Martin aussi, c'est les méthodes, c'est-à-dire qu'en gros, comment être le plus efficace possible avec peu de temps Et en fait, en fonction de plein d'autres paramètres, euh, bah du coup, tu vas opérer un, une façon de filmer qui est différente d'une autre. Il mm-hmm. euh, y avait certains trucs qu'on devait vachement préparer, genre le premier plan du, tu vois, de la série, tu la prépares à fond, tu, pendant des, des plombes, tu vas, tu vas, même sur Google Maps, tu dis, si je me mets là, là, je verrai le pont, alors si je me mets là, machin... Oh, donc tu prends la tête pendant des semaines sur un putain de plan, et en fait, tu y vas plein de fois, tu dis, je sais pas, il y a le truc qui va pas hein. donc ça c'est Cool, ça c'est ce qu'il faudrait faire pour, pour une bonne partie des choses. Et d'autres fois, ou à un moment donné, pour plein de raisons, tu arrives à un moment où il faut tourner toute une séquence, et en fait, pour toute cette séquence, il faudrait 6-7 heures, et as 40 minutes. Voilà, et c'est tout. Et il n'y a pas le choix, sinon t'as pas la séquence. Donc là, tu dis, ok, on va changer notre, notre façon de travailler. Et euh, avec euh, Martin et toute la bande, le premier assistant, Holbeck aussi, on se dit, ok, on va faire tout en plan séquence. Le but n'étant pas de faire un plan séquence, mais le but, c'est de faire une pièce de théâtre et nous, on va se promener avec la caméra à l'intérieur de ça. Il n'y a que comme ça que le, ça va rentrer dans la caméra. Sinon, ça ne rentre pas. C'est en mode reportage. Donc, en mmh. gros, tout le travail, là, c'est euh, pendant, elle euh, sur 40 minutes, 30 minutes t'es avec les comédiens, c'est très peu, hein, mais 30 minutes, 35 minutes t'es avec les comédiens. Là, en l'occurrence, c'était Erika Sainte, la, l'actrice principale, qui est vraiment une... une, une une pointure infinie et, et du coup je dis voilà tout, report, tout repose sur toi Erika c'est toi qui va faire ta scène tous les comédiens vont dépendre de toi c'est toi qui va donner le rythme en plus de tout le travail de, d'acting hein, mais c'est toi qui va gérer ce truc là on va le faire plein de fois au fur et à mesure ça, on va aller de plus en plus loin dans, le, dans les actions mais tout en plan séquence ouais. et euh, dès que toi c'est parti Martin il va se mettre avec la caméra et il va te suivre il va te filmer. Et, on, et c'est comme ça que ça va rentrer. Et on le, fait comme, on le faisait comme ça. Et c'était hyper intéressant justement de pouvoir changer complètement notre façon de travailler en fonction de, de, du contexte. Donc des fois, il y a des scènes qui ont une super gueule visuelle parce que justement, on a eu le temps de se faire chier. Et des fois, bof, beaucoup moins. Et donc là, on, on se base sur d'autres trucs, sur, sur la déco, sur, sur les comédiens, et surtout bah, sur l'émotion. Parce que c'est, généralement, mm-hmm. c'est ça qui, qui emporte tout. Quoi. Est-ce que tu as storyboardé des
1: séquences D'épisodes euh, avant le repérage d'ailleurs des décors <rire> ou tu as dû attendre le repérage
0: Alors, euh, j'ai pas eu le temps de storyboarder quoi que ce soit avant deux jours avant le tournage. D'accord. Voilà. Donc, euh, <rire> à part deux trucs avec des effets spéciaux où il fallait que je les borde un peu en, et je faisais en 3D aussi des, des animatiques pour que les gens comprennent ce qu'on va faire, euh, à part ça, j'ai quasiment tout storyboardé, euh, mais euh, deux jours avant chaque jour de tournage. C'est-à-dire que tous les ah ouais. jours, je storyboardais pour deux jours plus tard. Ouais, ouais. c'était ah, la seule façon d'y arriver parce que avant j'écrivais, parce que l'écriture elle a duré très longtemps jusqu'à... Ouais. Enfin, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour écrire moi j'écrivais même en prépa enfin, forcément, du coup j'avais pas le temps du tout de storyboarder, et surtout le storyboard euh, dépend de beaucoup de choses, Alors, à quoi ça ressemble le, le repérage, les trucs et tout et ça. on les avait au fur et à mesure Donc, euh, en fait c'était possible de storyboarder jusqu'à euh... enfin, c'était possible de storyboarder qu'en étant très proche du tournage et j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un pote euh, Sylvain, tu sais, Sylvain Després qui mmh. ah une bien petite bien personne du de, de, de storyboard <rire> <blanc, tu vois. rire> Un stagiaire Gladiator <rire> Et, et si, j'en parle à Sylvain justement parce qu'on en parle souvent et je disais, bah, j'ai fait mes boards moi-même en mode tout pourri. Tu vois. Euh, mais par contre, c'est juste avant le tournage, et il me dit, bah, c'est vraiment bien. En fait, c'est quasiment les meilleurs parce qu'ils ont l'énergie presque du tournage en fait. Et, du coup, euh, et en plus, c'est beaucoup plus précis avec le contexte. Parce que si tu fais ton truc euh, un mois avant. Bah, tu te retrouves avec des dessins qui ne correspondent pas du tout à la réalité, euh, tu vois, du, du décor, des possibilités que tu as. Enfin, peut-être sur des gros projets tu peux, mais sur des petits, euh, trois semaines avant, tu ne sais pas du tout ce que tu fous. Euh. Mais ça devait être... Enfin euh, comment dire Si tu storyboard
2: tous les jours euh, dans deux jours d'a- après ça veut dire que tu finis ta journée de, de tournage et t'enchaînes en- ensuite ou ouais. tu... C'est comme ça que tu procédais
0: C'était horrible. Bah ouais, non, <rire> ça devait être... Euh, en fait, c'est... Être chaud, ouais. la seule façon d'y arriver, c'était de faire ça. Enfin, dans, mon, dans ma façon de travailler à ouais, moi. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, tous les jours, c'était donc en fonction des, des heures de tournage mais en gros on revenait de tournage donc ouais. déjà un petit peu fatigué <rire> euh, on était un, tous plus ou moins dans le même hôtel et en fait l'idée c'est qu'on rentre on est censé euh, manger alors ceux qui peuvent y mangent moi je mangeais une pizza ou je sais pas quoi mais en fait pendant ce temps là moi je prenais à peu près deux heures pour storyboarder la journée de après demain une fois que ça c'était fini je rappelais première as script et euh, le chef hop on se retrouvait dans une chambre et là je leur expliquais tout le J 2 en découpage. Donc Martin il faisait ses trucs au plan au sol, Holbeck il faisait ses trucs, la script euh, réfléchissait à ses trucs. Et une fois qu'on avait fini ça, donc ça prenait une heure et demie, deux heures, on parlait du J 1. On se disait ok on va se remettre le J 1 <rire> en tête parce que demain matin on commence et il faudrait faire ça et entre temps c'est bon j'ai obtenu le je sais pas quoi, ah mais moi j'ai revu euh, le board parce que j'ai vu que euh, machin, ça marche comme ça. Donc en fait euh, généralement on rentrait et après on travaillait longtemps, 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 longtemps. Euh, voilà. et moi chaque matin je regardais chaque truc donc euh, je dormais vraiment très très peu ouais, et ça ouais. marchait que comme ça sinon c'était pas possible enfin ma façon de faire hein, c'est en préparant et en bordant quasiment tout euh, le seul moyen c'était de le faire le soir comme ça et, euh, et j'avais une équipe qui était euh, envieuse de ça qui était, euh, mmh. qui était partante avec ça alors au début on était à fond et c'est vrai qu'avec le temps et la fatigue on commençait ouais. à le faire un petit peu moins mais, mais globalement il fallait travailler beaucoup et en fait, moi, la particularité, c'est que je fais les bords sur le scénario. Euh, ah oui, euh, c'est-à-dire que je voulais qu'il y ait non, qu'un seul je... document. Ouais, c'est-à-dire que j'ai fait, un... je fais en sorte que sur la page A4, je faisais un tout petit le scénario à gauche, et je disais de là à de là, euh, c'était le axe, de là à de là, euh, le plan il fait ça, etc. Donc j'avais un scénario en fait, il y, y a six scénarios qui existent avec des dessins à côté. Ça vous, ça vous a fait donc deux mois de tournage, ça, de huit semaines. Euh, 35 jours, c'est sept semaines, je crois. Cette semaine, euh, je crois,
2: d'accord avec des amplitudes horaires. Ça va donc, de pour le, euh, pour le tournage des à peu
0: près normal en fait, parce qu'on ouais. a quasiment jamais dépassé ou très ouais. peu. Ouais. Euh, donc, c'est je sais pas, c'est des gens du commun en France, je sais plus ce que c'est le
1: jour à 17 h mais surtout bah, qu'en plus, c'est mélangé de tournage jour et nuit aussi.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, mais on est resté à chaque fois dans les clous. Ouais. Moi, c'était hyper important pour moi, c'est travailler beaucoup, ok, mais pas, euh, pas sur le plateau. Le plateau, on travaillait, on fait pas frustrant ça. Hein parce que toi, si, t'es, mais... toi qui es habitué de faire des gros gens. Ouais. <rire> si, si, mais c'était important. 35 jours, il faut que les gens soient. Ouais. Euh, ils, se ils se fatiguent pas trop. Et... Mais t'as
2: bien dû manquer de temps quand même, ah oui, parfois. Donc euh, c'était des frustrations, t'as dû Tout basculer bon. sur. Euh, ouais. Je pense
0: que c'est ça. C'est en fait, c'est l'élasticité de sa frustration qu'il faut travailler. <rire> C'est-à-dire que tu vas te frustrer plus ou moins. Mais, euh, et il faut gérer ce truc. Pour rester dans le
2: moins le plus possible, évidemment. Voilà, c'est
0: ça. Ouais. Et c'est, un, c'est... c'est dès le début. C'est dès le début, surtout quand nos rêves, c'est Zodiac ou euh, Villeneuve, où tu sais ouais, que ouais, le truc ouais. il va marcher au bout de la 20 prise pour un détail. Bah, là, tu n'as pas. Je crois que le plus dur pour moi, avec mon cerveau à moi, c'est le cross-boarding. C'est-à-dire qu'en gros, on ah, tourne oui. les choses oui, oui. totalement oui, oui. dans oui, le désordre. Oui, oui, oui. Et du coup, tu peux passer. Euh... Par décor,
2: en fait, vous tournez par décor, c'est ça Ouais.
0: Et en fait, par exemple, tu vois, on parlait de. Il n'y a pas eu de répète. Et imagine, ouais. je ne sais pas, J2. Donc tu commences ton tournage. Le deuxième jour, tu fais <rire> la dernière scène. Ouais d'un truc euh, sur lequel, même en écriture, euh, tu n'étais pas sûr, tu le fais, on, on l'améliorera avec le mmh, temps. Ben, en fait, non, c'est là, dans 10 minutes, tu dis action, et c'est une de tes dernières scènes. Mmh. Et c'est euh, machin qui doit euh, avoir le flingue sur Bidule, qui euh, on se retourne... Enfin, ça, c'est des trucs très compliqués, mmh. qui nécessitent en plus qu'on soit passé par plein de trucs émotionnels un peu complexes, où il y a eu vraiment un long parcours de euh, 6 fois 45 minutes. Et là, maintenant, dans, dans 10 minutes, tu dis action, dans 30, tu dis couper, et on passe à la séquence d'après, tu vois. Et D'autant qu'il y a des,
2: des changements total de look aussi concernant la, ouais. Erika, parce qu'elle elle, elle, elle a plusieurs styles à un moment donné, donc je me dis, euh, elle dans sa tête, elle a intérêt, d'où les répètes, je me demande comment vous avez fait, ça devait
0: être vraiment, euh, pas un casse-tête bien sûr, ouais. mais je veux dire, euh, tu devais être vraiment... Euh... C'était très compliqué, bah, ouais. c'est très compliqué, euh... ouais, pour le parcours émotionnel, alors heureusement ah, on avait non, une non. super script et tout qui, ouais. qui, qui était en permanence en train de nous rappeler les trucs, L'autre chance que j'avais, c'est Erika, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable. Elle euh, se concentre vraiment sur son personnage mm-hmm. et ce que ça raconte. Et, et souvent, euh, euh, des fois, on n'était pas d'accord sur des trucs, mais souvent, elle avait raison. C'est, je, moi, je voyais le truc d'ensemble, elle voyait surtout son personnage. Du coup, elle était plus euh, affûtée sur son personnage. En fait. ouais. et, et du coup, heureusement qu'elle, euh, elle, avait, euh, elle venait avec tout son, ba- son paquet. quoi. Donc, elle, elle savait 95% de ce qu'il fallait faire. Euh, et de son parcours et où ah ouais. elle en était et que c'était après juste euh, ajuster un petit peu ensemble mais ça le, le crossboarding c'est vraiment le truc euh, euh, très 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 compliqué euh.
2: après j'ai l'impression que bon j'ai, on n'a pas fait euh, 46 000 entretiens euh, de,
0: de gens qui ont, qui ont travaillé sur des
2: séries mais j'ai quand même la sensation que c'est euh, c'est, c'est un peu la seule manière d'arriver à boucler ouais. euh,
0: les, ouais. les séries dans le <coughs> temps imparti quoi ouais c'est impossible sinon et des fois c'est fou quoi des fois tu te dis mais non mais pitié tu as ton premier assistant et tu sais, il est 3h du mat et tout, tu pitié, tu es sûr. Fait, et tu sais, il te dit soit je te dis ouais et tu vas te coucher, soit je t'explique. Et puis il t'explique et puis tu dis ah, ouais, c'est sûr, parce qu'il n'a pas le choix. Il y a telle comédienne, elle arrive en train à telle heure, donc elle n'est pas là pour la scène, donc tu es obligé de mettre là avant. Enfin, c'est un Tetris euh, infini. Et du coup, bah ouais et après bon au bout d'un moment tu, tu lâches l'affaire et tu dis bah il a sûrement raison c'est là qu'il peut t'embrouiller mais mais as euh... eu avec la, fa... ouais, avec la fatigue <rire> il te il, est... il peut, il il peut. Te fume quoi il peut il, peut. il a aucun intérêt mais il peut <rire> mais ouais ouais le boarding c'est compliqué c'est euh... mais bon ça ça après on s'en sort et puis il y a des nous on ouais. avait des super monteurs et tout donc on, ouais. on
1: trouve Bon, revenir au juste vite fait au décor. Euh, ça, ça, vous avez eu du mal à les à les, les trouver
0: ou combien de temps vous aviez pour pour faire le repérage d'ailleurs ben, On n'a pas eu beaucoup de temps. Je crois qu'on a comme on avait. Euh, attends, je sais plus combien de temps on avait, mais on n'avait pas eu beaucoup de temps. De toute façon, on a du temps pour rien. Euh, là où on a eu du bol, c'est euh, ce lieu, euh, donc le tribunal, qui est un ancien hôpital euh, donc désaffecté qui est à Rochefort. Et, euh, et du coup il avait une super gueule quoi. donc on, on a vrai. commencé à se dire on veut aller là-bas, à un moment on a perdu ce décor donc on s'est dit oh c'est super compliqué on a été voir d'autres trucs et tout et puis ça marchait plus donc c'est un peu battu, c'est que la prod la régie s'est battue, on l'a obtenu, on est très content il mmh. fallait un peu le looker mais pas trop et puis de toute façon on n'avait pas tellement ni le temps ni l'argent mais en tout cas c'était suffisant et, euh, et par contre, ce qui est rigolo, c'est que voilà, c'est comme tous les tournages, hein, mais euh, ce lieu, t'ouvres une porte, t'es euh, pas du tout au même endroit, t'ouvres une autre porte, t'es pas au même endroit, c'était enfin un, un vrai plan, un faux plan. Donc euh, voilà, après le, le décor de fin, lui, était plus atypique, parce que du coup, c'est un truc que moi je connais, parce que je vais en vacances là-bas. Ah. Le, du ponton, coup, je... ouais. le, le ponton Le ponton avec ouais. le bateau, là Ouais, ça ouais. ouais. s'appelle des carrelés, c'est pour euh, pêcher des huîtres, je crois. Ah. Et en fait, c'est, euh, ouais, c'est au, bord, au bout d'un, 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 d'un ponton, avec une petite cabane au bout, et en fait, ce truc-là est vraiment très spécifique de ce lieu. Et je me dis, bon, bah, nous, notre, notre série serait bien qu'il y, ait, qu'il y ait de ça à un moment donné, pour le côté un peu. Euh... C'était où C'est à Rochefort-La Rochelle, un peu entre les deux. Ah, c'est... ah d'accord. c'est à côté c'est à côté. Ouais, ouais, ouais c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et moi, je enfin... le voyais quand j'allais en vacances et tout. Je me dis, tiens, il y a ce truc, c'est fou et ouais, tout. Ouais. Et en fait, c'est une... ce que je comprends pourquoi personne ne le filme, c'est qu'en fait, tu n'as pas le droit. <rire> tu pas le droit, il y a plein de règles et tout, donc c'est hyper galère. Donc, normalement, tu t'arrêtes là. Tu bah, fais, non, tu pas le droit et euh, du coup je me suis dit non mais c'est vraiment important et puis il y a la deuxième phase de ok alors on va appeler le maire je sais pas quoi et ouais. d'un coup il y en a un il est possible si euh, 12 000 conditions et du coup on a dit allez on y va et on y était
1: ouais, quand même
0: ouais c'était marrant ce truc ça
1: c'est assez impressionnant et
0: euh, le décor du sous-sol euh, du, ouais. du tribunal c'était dans le c'était dans non le pas, même du, histoire, pas <rire> du tout c'est ça en fait non pas du tout un... dans le studio non, c'était une espèce de parking, je crois, de, de, d'un bâtiment à côté, de, de prod, je crois. D'accord. Et, euh, et en fait, on appelait ça l'upside room. Donc C'est l'endroit qui, si euh, en haut, c'était un peu froid, droit, euh, parfait, euh, comme sa vieille, euh, en tant que en tant que, euh, que personnage. En dessous, il fallait que ce soit la cour des miracles, un truc avec plein de couleurs, mm-hmm. un truc un peu bizarre et tout. Mm-hmm. Et, euh, et, euh, et c'est un truc qu'on a complètement fabriqué avec Edwige Le Carquet, qui est la, la chef déco. Euh, et c'était hyper... hyper en région parisienne Non, pocine, pareil, c'était toujours là-bas. on a là-bas tout fait là-bas. Tout, tout est... ah, ouais, 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 ouais. On a tout fait à La Rochelle, Rochefort. Ouais, ouais. Euh... Même le bar, euh, la fameuse séquence... Ah, là, ouais, c'était bar. dans notre hôtel, ça. <rire> <rire> on trouvait rien, donc on était dans l'hôtel. On fait, on peut pas le faire là Et puis c'est parti. On a même pris dans le décor de, de ce truc, on a pris des, nos lampes à nous, de, de je <rire> C'est vraiment, on fait, putain, y a pas de lampes et tout, on a galère, du coup, je fais, hey, regardez les lampes dans notre hôtel et tout. Du coup, on a tous embarqué nos lampes et tout, et... C'est, vraiment... c'est pour ça que les courts-métrages, c'est intéressant. C'est qu'on se dit putain, ouais, c'est ouais, galère ouais, les courts-métrages, pas de thunes et trucs, mais en fait. Ça t'apprend énormément. Ça quoi. t'apprend, et puis en fait, c'est... Et ça rend le truc ludique, en fait, parce que c'est marrant, en fait, c'est mignon, et, et si les gens jouent le jeu, c'est cool. En fait. Sur le casting, il y en a un qui
2: me qui plaît
0: beaucoup, mais on ne le voit pas... malheureusement pas assez. C'est l'homme chauve. <rire> le, le... Antoine, ouais. Ah, euh,
2: oui. Antoine. Euh... Attends, parce que j'avais noté son nom, c'est mais. Antoine Cholet. Antoine Cholet, ouais. Chollet, ouais. ouais. Il est marrant lui, est vous l'avez bien
0: <rire>
2: Bon les dialogues vont bien, vont bien avec hein, ouais. mais je veux dire ouais, il, il, il s'est bien
0: emparé du personnage un
2: peu malsain ouais. quoi.
0: Lui pour le coup c'est vraiment un personnage qui a pris corps euh, ah avec ouais. l'acteur c'est à dire qu'en gros euh, nous on a écrit un méchant ouais. moi je voulais aller un peu en mode on va à fond dans le truc, il bave, il est bizarre il, ch- il chauve et tout, enfin, il s'appelait l'homme chauve sur le texte en plus et euh, à un moment il y a, le... ah oui je me souviens que la dire de cast elle a fait un truc qui était bizarre parce que normalement elle castait beaucoup de gens pour plein de trucs et c'était cool pour l'homme chaud, elle me dit J'en ai un. C'est un pote en plus, ou un quelqu'un qui connaissait, ou je sais pas quoi. Mm. Moi, j'aime pas trop ça en général. <rire> du coup, je le regarde pareil, un peu comme euh, t'es pourri, bah, genre, ouais, euh, vas-y, je, 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 limite par principe, j'ai envie de te dire non, tu vois. <rire> Et puis, il débarque, et puis c'est génial. Et puis, je dis « bah ouais. Et puis, moi, je pensais à d'autres gens en plus et tout, et je me dis Bah non, mais en fait, il est charmé. Il était incroyable du début à la fin. Et en fait, on lui a réécrit des trucs, tu vois, il y a sa scène euh, vers la fin avec les, 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 les crêpes qui n'étaient pas du tout écrites. Et je, quand, en bossant avec lui, et puis, c'est pas facile de faire des petits rôles, parce qu'en fait, il... j'ai appris ça sur cette série par exemple, mmh. donc il y a des gens, ils viennent, ils sont dans leur chambre d'hôtel, ils passent du temps, ils ont le temps de s'imprégner du truc, de rencontrer l'équipe et tout. Donc quand t'es dedans, tu es dedans, tu te lances, et puis au bout d'un moment, de quelques heures, ça prend, et puis le lendemain, c'est encore mieux, etc. Alors, eux, ils, font... ils prennent du métro, ils font du train, ils mangent un club sandwich, une heure après, ils sont maquillés, ils doivent faire une scène où ils se tournent, ils sourient, ils s'en vont, et après, ils reprennent le train, club sandwich, il fait dodo. Du coup, de, se, de rentrer là-dedans et d'être bon quand t'as deux prises, ah. c'est compliqué. Moi, enfin, je te dis comment il va arriver à être bon en si peu de temps et surtout à ne pas en faire trop. Parce que du coup, forcément, mm-hmm. t'as envie de dire, attends, j'existe peu, donc je vais exister beaucoup. Et lui, il arrivait vraiment à... Et il y en a eu plein d'autres, hein, mais lui, il avait vraiment ce truc de, waouh, il est juste. Et c'était trop bien. C'est vraiment genre... J'ai j'ai un petit regret sur sa mort je trouve qu'il est, il est buté quand même un peu facilement il aurait mérité un peu plus quand même c'est dommage bon.
2: est-ce que tu as eu à rappeler à un moment donné euh, les scénaristes pour dire écoutez là euh, je suis en galère je sais pas si euh, je prends la bonne direction est-ce que les dialogues là c'est un peu faiblard au vu de ce que j'ai vu avant euh, au tournage non, non t'as pas eu à...
0: j'avais pas le temps il fallait que je fasse moi les trucs. Donc j'ai ouais. fait tout moi. Euh, tous ceux dont tu parles, il fallait que je le fasse moi sur le tas. Ouais. Et en fonction du contexte dans lequel on était. Rien qu'appeler et de parler, euh, c'était trop long. <rire> <rire> ouais. euh, Chaque minute. Ah, il fallait euh... faire tout euh, sur le plateau au direct. Ouais, ouais. 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 Euh, ça, le, le Holbeck, le premier assistant, il aime bien l'écriture aussi. Donc euh, souvent avec lui, on remoulinait les choses. Euh, avec Haute-Corel-Lopez, la script aussi, on, on réécrivait des trucs. Euh, pas mal avec les comédiens aussi, des fois il y a des scènes, elles ne marchent pas, t'es, c'est nul, <rire> tu l'écris, c'est drôle, et puis tu l'as fait, tu fais, ah, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas assez ouf, quoi. J'ai, c'est, c'est qu'une V2 de texte, il faudrait que ce soit une V15, viens, on cherche un truc ensemble, euh, donc on faisait ça sur le tas. Euh, et c'était pour ça aussi que, tout à l'heure on parlait d'écriture, c'est pour ça que je me suis autant impliqué aussi, c'est que comme ça, ça permettait, quand je suis sur le plateau, de, de connaître tout et qui n'est pas un truc genre ah « Putain, qu'est-ce que t'as voulu raconter dans ce truc-là déjà ?» euh, okay. Et ça, c'est très différent avec beaucoup d'autres séries, plus de commandes, où justement, en tant que réalisateur, t'es, euh, t'es, t'es, t'es à voilà, la commande de la mise en scène, mais t'es pas impliqué dans l'écriture. Et, et c'est vrai que là, le, l'être fait que « Ok, alors attends, si on n'a pas ce décor, je change la scène comme ça maintenant, et maintenant je réécris ça comme ça. » Et ça permettait d'être plus de s'adapter en permanence.
2: Il t'est arrivé de dire « Je sais pas ?» ouais parce que ça, c'est, euh, <rire> c'est, pas, c'est pas facile.
0: Ouais, moi j'aime bien le dire, j'aime bien. Je sais que ça fait chier tout le monde en plus. Euh, ouais. D'accord. T'as pas peur d'avoir euh,
1: une partie de ton équipe un peu, qui commence un peu à douter Non. Ou, machin, moi,
0: je suis. Euh, je suis je... Non, non, j'ai... c'est un combat. Moi, j'aime bien. Dire, j'ai... Enfin, je dis pas beaucoup parce que c'est pas mon but. Et que, à un moment donné. User non plus. Ouais, non, et surtout, il y a des moments où, même si je sais pas, c'est ça qu'on fait. On... Je sais pas, mais on fait ça. Parce que c'est toujours mieux que d'attendre. On peut pas attendre. Donc, de toute façon il y a toujours des indications très précises et il faut euh, y aller. Donc ça, de toute manière, c'est impossible de s'arrêter. Par contre, il y a des fois, vous dites, tiens, dans deux jours, il y a une scène, je ne sais pas, je l'ai pas. Je ne l'ai pas encore, je ne sais pas comment ça va marcher. Et, euh, et en fait, je pense que c'est sain de le dire, parce que ça permet au, de ne pas mentir, déjà, mmh. et euh, d'impliquer les gens euh, à ça. Parce que tu dis, je ne sais pas, du coup, tout le monde dit « Ah, attends, moi j'ai peut-être une idée et tout. Et Tiens, je vais, je vais penser à un truc, je vais dormir dessus, je reviens avec. » Et puis finalement, souvent, le « je sais pas » se transforme en point d'exclamation de, de ma part ou de la part de quelqu'un d'autre. Et il fallait passer par « j'avoue, chez App. Et euh, moi, je trouve ça hyper cool, en fait. <rire> et en tant que réal, c'est bizarre. Ouais. Euh, mais euh, j'assume ce côté recherche, en fait, on cherche. Euh,
2: Red, Alex Amini, vous étiez <rire> sur quoi
0: On était en Red Commodo. C'est vrai Red Komodo Deux Red Komodo. Ah ouais Ouais. Pourquoi ce choix Parce que c'est petit et pas très cher. Euh, Parce que euh, Martin, il avait euh, expérimenté ce setup-là sur un truc avant ou deux trucs avant. Et il connaît le truc par cœur. Donc il genre c'est ça. C'est ça. C'est son extension de sa main, son bras. Les, les, plus, les raids plus grosses, bah, c'était plus grosses euh, déjà... Euh, oui, tu veux dire physiquement déjà Physiquement, et que ouais. on, nous, on avait des petits décors. Tu vois, le, le side room, le truc sous terre, on est un peu étriqué, donc on avait ouais, mis ouais. Un, une petite chose. Euh, à un moment donné, on s'est dit, la deuxième cam, c'est une raid... Alors, tu vas m'aider, je pense, c'est là, au-dessus, c'est la Scarlet euh, Non. Raptor Non. Alors bon, je veux, Helium,
2: éventuellement. épique Dragon Putain, on <rire> finit par un
0: A... Euh par un a. Bon, euh... c'est une autre RAID, euh... donc Gemini non c'est ça ah y Gemini aussi je ah, vais la citer <rire> <Yes>. <rire> élémentaire bah, attends euh, et je crois que celle-là elle est plus plus sensible en basse lumière ouais. donc euh, ouais. on se disait ça ah, serait bien parce que machin et en fait euh, on a pris les deux RAID de Komodo et euh, voilà et il avait des optiques euh... Je sais plus ce que c'était. Pardon Martin, je crois que c'était. Il a dû il... mettre le paquet sur les optiques. Mais même pas, même c'était des petits trucs ah, pas chers et tout. C'est vraiment un truc pas cher qu'on a utilisé. Des cookies euh, Des Nikon <rire> ou des, je sais pas quoi. Des Nikon Ah oui. Oh, des photos pho- ouais. photos alors plutôt Ouais, je crois que c'était ça. Ah, des optiques photo quoi. Je ah. crois. Ah, ouais. C'était vraiment des petits trucs pas chers. Mais D'accord. il savait. Je les... il, il, il était ouais. à l'aise
2: avec. Ouais. Étonnant, en tout cas. Euh... Oui, ouais, bon, on n'aurait pas dit. Moi, bon,
0: euh, même avec son iPhone, il fait des trucs fous. Enfin, il est vraiment chelou, lui. Hein. Il, avec son GH7, il, je sais pas ce qu'il fout. Hein. Il, il fait de l'étalot en même temps. Il a vraiment ce truc bizarre, lui. T'sais, il voit la scène, il, des fois, il se barre. Euh, une minute, il revient avec une carte SD, il le met dans la caméra. Et en fait, il a fait l'étalot de la scène mmh. en lutte. Comme ça, on filme le truc en ouais. direct et tout. Et, tu euh, déjà le, le... C'est trop bien. C'est le résultat. bien. Donc, euh, tu as déjà moitié l'étalot qui est fait et il le fait en direct euh, mmh. sur son Mac euh, en faisant euh, des les blagues.
1: Et d'ailleurs, c'était, c'était enfin, c'était le cas sur ce tournage-là. Euh... Ouais, le, ouais, euh, ouais, pendant,
0: ouais. des fois, il euh, y avait des scènes avec des looks, euh, des, des, des palettes colorimétriques. Tout le monde se moquait de moi parce que je faisais des palettes par scène, des palettes de couleurs. C'est voilà, cette scène c'est cette couleur. Donc euh, le moindre décor, la tasse, le mur, le plafond, ouais. les cheveux, les trucs, c'est on rentre là-dedans. 90% des couleurs qui sont dans cette scène sont dans ce que je vous montre là, dans, euh, deux, trois couleurs max. Et 10% de, on s'en fout, ça fait partie de la vie. Et, et du coup, bah, des fois, lui, il est obligé de se barrer, de revenir en disant Bah voilà, c'est ça. Euh, donc, il mettait les luttes à l'intérieur et on voyait ce que donnait le décor à l'intérieur ouais, de, ouais, ouais. de sa caméra.
1: Comment c'est venu le fait de, d'avoir une séquence où on, on casse un petit peu euh, le code du thriller pour partir plus vers quelque chose de fantastique mm-hmm. on, se, on se posait la question, on s'est dit Tiens, ça, ça arrive comme ça, et on ouais. commence à entendre des voix et tout. Yes. Et donc, c'était, ouais. c'était assez transparent
0: le roue libre. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, <rire> Ça Fait partie des trucs cool, tu vois, avec cette prod et cette chaîne. C'est ouais. à un moment donné, c'est mon délire. C'est je dire, bon, bah voilà, on raconte l'histoire d'une femme qui est euh, meurtrie par euh, son mari, mais qui a l'air d'aller bien. En tout cas, c'est le c'est ce qu'elle donne aux gens pour que tout, 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 tout se passe bien. Mais moi, à l'intérieur, j'avais besoin de montrer qu'elle se fait, elle, elle, elle se dévore de l'intérieur. Et, et du coup, bah pour le euh, montrer, euh, je sais pas si tu fais référence à ça, c'était le truc avec ses petites mains, qui, 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 qui l'embête pendant qu'elle se regarde dans le miroir. Euh, en fait que sa réalité soit déformée par un truc qu'elle essaie ouais, de mettre sous le ouais. tapis mais en mm-hmm. fait ça la dévore quoi et, et ça c'était pour donner le ton aussi euh, du, du, du thriller où justement j'avais envie d'aller vers ces trucs là et en fait chaque épisode, quasiment chaque épisode a un peu un ton différent l'épisode 5 c'est vraiment un film d'horreur en quasi en, en huis clos le 6 c'est plus un western euh, le 4 c'est en plus aventure donc euh, on s'aventurait dans différents styles en fonction des épisodes et le premier a un mélange un peu de tout quoi le premier, ça, ça va un peu dans tous les sens, euh, en, en ton. Et comme ça, ça lui donne une richesse qui, moi, m'intéressait. D'accord. Mais c'est un dosage, après, toujours un peu... C'est vraiment du dosage, quoi. Ah, un peu trop de mains, bizarre ah, un peu moins, un peu plus Ah, là, ça y est, c'est bon. On est dans l'endroit bizarre qui fait que c'est supportable, et que c'est cool, et que ça raconte un truc, et qui fait qu'on s'en rappelle aussi, je pense.
1: Est-ce que le montage avait déjà commencé pendant, pendant que vous étiez en train de tourner
0: Ouais. On est, comment, les monteurs ont commencé à travailler deux semaines avant la fin du tournage. D'accord. Et il fallait que, euh, je crois, deux semaines après, quand je rentre de tournage, on livre un premier ou trois semaines après, deux semaines, je ne sais plus. C'était très 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 court, ouais. c'était très très compliqué ça. C'est vraiment une partie désagréable. Au moins le premier épisode ah, ouais. tu veux dire ouais. Ouais. Ah, ouais, c'est-à-dire qu'il fallait aller oh, extrêmement oh, oh, oh. vite. Et ça c'est compliqué parce que tu sais que tu as fait plein de trucs moyens au tournage parce que tu n'as pas le temps de bien faire. Donc en gros tout euh, se peut se rattraper au montage. Donc là on avait des monteurs. Chant, mais vraiment super, que j'avais choisi, que, avec qui j'avais bossé sur Marianne, en partie c'est des gens de Marianne, euh, et qui ont beaucoup bossé avec Sam, qui ont boss, beaucoup bossé avec point Digital aussi, donc qui, qui, faisaient, qui avaient l'habitude comme ça de faire mmh. des, des mmh. trucs de genre et tout, et qui allaient vite. Ils étaient hyper forts, ils, avaient, ils ont chacun leur méthode différente pour travailler, euh, leur style, euh, et, euh, et du coup il fallait un peu s'adapter à eux, que s'adapte l'épisode. Et, et, euh, et c'était super. Ils, ont, ils, ils m'ont sauvé euh, plein de choses. Ils sont hyper créatifs. Euh, ils sont hyper forts. Mais euh, c'est vrai que les, les V1 de montage. Et en fait, moi, je voulais suivre le montage en, à distance pendant le tournage. Donc, à la fin de tout ce que je racontais, là, donc, euh, les storyboards, des trucs. <rire> à 4 h du matin. À, vers peut-être. 4 h 30. Je faisais <rire> une vidéo de moi, où j'envo- que j'envoyais. Je faisais une vidéo sur YouTube de moi avec une gueule pas possible, tu vois, en disant On vient de filmer, de filmer cette scène. Je sais que vous la montez demain. Il y a ça qui a marché, il y a ça qui a pas marché, il y a ça qui euh, finalement j'ai fait comme ça parce que voilà. Donc sachez-le, mais en tout cas le but c'est que machin. je faisais des vidéos de moi, c'était le, ce que je trouvais le plus efficace. Parce que d'écrire c'était trop long ah ouais, hein, et au moins ils voyaient... C'est le... un carnet de bord quoi. Ouais c'est ça, ouais. Ouais. donc il existe des, des vidéos comme ça et j'envoyais euh, tous les soirs ou tous les deux soirs, soit je regardais des trucs et je faisais un retour vidéo, soit je leur envoyais une intention sur une scène. Et c'est pour ça que j'étais très fatigué. Euh. À la fin tu te... 20 kilos au moins dans Vu tu... <rire> que je mange que des pizzas, du coup ça compense, ça compense. Alors,
2: la post-prod, combien de temps du coup pour, pour tout, tout, tout délivrer euh,
0: Deux mois, bon, deux mois, ouais, deux mois. Je crois qu'il y avait quatre semaines par épisode de montage, euh, mais fait en même temps. Donc, c'est ça qui est compliqué. Mais, mais euh, du coup, ça coïncide
2: avec un planning pour eux, euh, la 13 e rue, j'imagine. Il ouais. y, y
0: avait un créneau, il fallait le choper, c'était pas possible de ouais. déborder. Quoi. Ah, donc pas possible. Alors, je me suis battu, mais je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au montage, c'est, c'est là où tu peux tout sauver. Et on n'avait pas plus. Donc, en gros, on a obtenu un jour ou deux par-ci, par-là pour l'épisode mmh. hein, tu vois. Mmh. Mais c'était vraiment très. Cool. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel, voilà, je, ça, faut faut l'améliorer absolument. faut rajouter un peu. Parce que quand c'est figé, après c'est terminé, et qu'en fait, jusqu'au dernier moment, tu peux vraiment changer une scène en, en enlevant un bout de truc ou en rajoutant un truc. et, et
2: ouais. as une explication sur ces... Alors évidemment, je, je... moi, ce qui me vient en tête, c'est l'aspect financier, mais pourquoi euh... pourquoi des délais aussi courts malgré tout, au, au risque de sacrifier la qualité quand même
0: ouais. Ce n'est pas on... des conversations que tu as pu
2: avoir déjà un peu avec...
0: Euh... Si, mais à chaque fois, c'est la même chose, c'est financier et qu'ils ont une deadline de, bah, on veut que ça soit en ligne à tel moment, donc, euh, ouais. donc le temps de le faire les traductions, les versions de différents pays, je sais pas quoi, le, ouais. plus le mix, plus le machin. Donc à un moment donné, il y a ce truc, et c'est de la négoce, mais en fait la négoce, elle a déjà eu lieu avant le tournage, et c'est déjà prévu depuis longtemps, mais c'est vraiment le truc compliqué. C'est, été, euh, c'est difficile à déplacer, ouais, ouais, là ouais, ouais, ouais. Je sais que par exemple, euh, pour euh, des plateformes plus grosses, Ouais. Euh, pour des séries qui, ont existe, qui existent même là qui sont en ce moment mmh. je sais que des fois il y a ah ça marche pas on décale et ils peuvent ah ouais. Ouais, ça ils ont pu le faire sur des trucs euh, mais par contre nous c'était pas possible et en plus financièrement bah, c'est euh, payer un monteur une monteuse euh, tant de jours en plus plus le lieu et du coup ça décale, décale. le mix enfin il y a aussi ce truc de planning qui est galère c'est-à-dire que si ouais. tu décales le montage ça décale le mix qui décale le, les, les ADR D'accord. et le, le, les post synchro et puis les talons enfin en plus, il y, a ce, il y a cette espèce de dinosaure qui n'a pas envie de bouger. Quoi. Ouais.
2: Ne serait-ce que sur les, d'ailleurs, les montages des, des épisodes entre eux, c'est-à-dire que si tu décides de revenir, j'imagine que c'est proscrit totalement, mais de revenir un peu sur un épisode avant, si ça décale la narration, c'est, genre, ça va avoir des répercussions sur les autres. Mmh, Donc, c'est, plus, là, ouais. tu dois te dire, non, je ne peux pas faire un truc pareil, parce que sinon je, me, je suis sur la, la branche sur laquelle je suis.
0: Un petit peu. Mais heureusement, nous, on n'a quasi rien changé du scénario. C'est-à-dire qu'il D'accord. y a eu... Ouais. Jamais eu de. On ouais. a exactement tourné ce qu'on a écrit et on a monté ce qu'on a shooté, donc il euh, n'y a pas eu à faire ça. De D'accord. toute façon, il n'y avait pas le temps. <rire> il n'y pas le temps de tester ce genre de, de, de grands mouvements.
1: Moi, j'avais une question par rapport aux monteurs. Yes. Euh, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait deux qui avaient déjà bossé sur Marianne. Ouais. Donc du coup, tu les connais bien. Ouais. Qui sont euh, dans c'est Dimitri euh... Amar et Olivier Galliano, c'est
0: ça, Gagliano, c'est ça Ouais. Dimitri. Ouais. Dimitri.
1: Et comment arrive Dorian, ta bonne
0: Alors Dorian, c'est... il est dans la même bande en fait. C'est... Il a fait aussi un peu de lazy company, me semble. Ah, il est aussi à empreinte, il, euh, euh... il, est, il est vraiment pote avec eux. Donc en gros, euh, c'est la même bande. Moi, je ne le connaissais pas. Et, euh, et du coup, tout le monde m'a dit, euh, il est chambé, il faut y aller avec lui, ça va marcher et tout. Et du coup, j'ai fait confiance. Et, euh, et c'était super c'était super, ils sont, ils sont vraiment tous les trois différents effectivement ils viennent de Marianne euh, Dim a fait effectivement euh, le premier épisode de J'ai mon mari je crois qu'il a fait le 3 aussi et euh, sur Marianne je ne sais plus lequel il avait fait euh, mais ouais, ouais c'est un peu les mêmes ouais et en fait c'est cool, et alors, on est assez différents avec Sam aussi sur plein de choses donc euh, du coup ils, euh, ils, ils, ada- ils s'adaptent mais par contre ils ont vraiment une, un truc ce que je voulais dire tout à l'heure ils ont une particularité, déjà ils ont un délire avec euh, Final Cut <rire> Ils veulent monter sur Final Cut. Que sur ça. C'est ça. Et c'est politique, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils veulent ça, absolument. Ouais. Ils savent faire euh, sur d'autres choses ils ont fait ouais, on, ouais. parallèle, ils ont fait plein d'autres trucs euh, ouais. euh, sur Avid ou euh, Mère. Première, non, bon, ils sont, c'est des monteurs quoi, ils savent s'adapter mais bon quand même ils kiffent à fond FCP-10 ce qui est bizarre pour le reste de la planète <rire> <Okay>. euh, <rire> enfin une petite frange et, euh, et du coup je sais qu'ils sont hyper forts là-dessus et qu'ils avaient envie de faire ça et que tu vois comme je parlais tout à l'heure d'être pas forcément gentil mais de faire en sorte que les gens soient heureux de faire ce qu'ils font euh, bah, j'ai vraiment été attentif à ça par un peu bienveillance, un peu en me disant, bah, plus ils seront heureux, mais ce sera aussi. Tu vois, pour, aussi pour ma gueule. Et en fait, euh, je me suis un peu battu pour qu'ils puissent le faire sur FCP. Et dans le genre battu, c'est genre quand tu dis, bon, on va le faire sur FCP, donc on cherche les studios qui veulent accepter qu'il y ait du FCP dans leur truc et qui vont assurer une garantie de bonne fabrication et de bonne euh, assistance. Bah En fait, là, on les trouve pas, les studios. Ils disent, ouais non, 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 on est à vide, on est garantie à vide, nos machines sont à vide, voilà. Donc non, alors votre truc, là, euh, non. Donc on tape à plein de portes et puis à un moment donné, euh, c'est là où tu insistes, c'est là où tu te bats. Si tu dis, il bah, n'y a pas, bah on continue. C'est ouais. quand même étonnant parce que quand même Final Cut, à un moment donné, était assez répandu. Euh, ouais, il ouais, y a un, euh... une chape bizarre de David, de euh, qui euh, d'habitude, de, que ça marche bien. Que... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Que, que les gens ont enfin c'est vraiment un truc d'habitude. Et en, surtout le dans le workflow, euh, mm. bah, le process est plus connu sur Avid, donc les, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, c'est que les gens connaissent les problèmes. Et du coup c'est plus facile de les contourner. Mm. Alors que sur FCP en France, des assistants qui sont capables de gérer les problèmes des trucs à FCP, il y en a très peu. Donc s'il y a une galère un, un vendredi soir, euh, bah ouais. euh, voilà. Et du coup euh, fallait se battre, fallait essayer, fallait se dire, fallait se poser des questions. Genre pourquoi précisément vous voulez pas que ce truc Qu'est-ce que ça fait si on vient nous avec une machine qu'on loue des FCP ou qu'on loue des machines et qu'on est chez vous, avec votre votre écran. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et ils ont eu leur FCP. FCP, Et du coup, ils vont à 50 000 km heure. Ils (rire) adorent. Et surtout, ils ont un truc très particulier, je m'en suis rendu compte assez tard, c'est qu'en fait, ils font le montage son en même temps. C'est-à-dire qu'ils font le montage image pendant qu'ils font le montage son. FCP a cette particularité de pas trop te demander ce que tu veux au niveau des pistes images et son il mmh. se démerde, mmh. c'est son truc, il fait tout en magnétique, il t'attache le son à l'image et après tu joues avec tes trucs comme tu jouerais avec, euh, je sais pas, avec un pinceau quoi. Mmh. et mmh. du coup euh, ça leur permet d'aller très vite et d'essayer beaucoup de choses et surtout de, d'être très proche du son parce que c'est très euh, musical euh, dans le rythme des scènes et tout et donc ça nous fait gagner énormément de temps sur le, le montage une en fait. V1 c'est plus agréable c'est ouais. génial ouais, et euh, surtout dans ce genre de truc où tu, vois, tu parlais de ton des fois euh, tu vois, on part dans le fantastique, tiens, on part dans un truc mmh. un peu plus pop, un peu plus pulp, un peu plus rythmé, un peu plus bizarre. Bah du coup, on peut tout de suite euh, l'essayer et pas se dire, euh, bah alors au montage son, je pense que ça devrait aller. Non, si ça marche pas là, ça marchera pas plus tard, donc il faut le faire maintenant. Et mmh. ils savent le faire et, c'est, et ça, c'est hyper hyper bien. Moi, je j'ai vraiment aimé ce, ça, surtout venant de, de la musique où je me dis, bah oui, bah, mmh. c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça, que ça se crée, quoi. Donc pas euh, de
1: mauvaise surprise
0: euh... Au montage Ouais
1: Est-ce que tu as eu par exemple en, en voyant les rushs ah, c'est Peut-être que tu, tu, tu <rire> <voyais> les... <rire> Ah c'est horrible Parce que je pense qu'il y a, y a, y a voir les rushs pendant le tournage ouais. Et voir les Rushs avec un petit peu plus de temps Une fois qu'on sort du ouais. on, sort, on sort du tournage et on voit Alors... et ce, là on se dit Ah merde finalement
0: c'est Alors les rushs ça va parce que déjà c'était très beau donc, euh, du coup, c'est fait, ah, on fait un truc qui a de la gueule. Le prod, il les regarde, la chaîne les regarde, il, tr- il voit les scènes, il voit que ça marche, il voit que l'acting fonctionne, il voit que les scènes euh, ont du corps, euh, qu'il y a un truc bien. On voit qu'il y a un truc bien, et ça, tu le vois au plateau. Euh, on sait qu'on fait un truc bien, on aime ça, même si on, on est un peu biaisé par des choses, mais, mais on voit qu'il y a des trucs bien. Par contre, quand c'est monté, là, genre, ok, à quoi ressemble ma scène Et là, tu ressens les V1, enfin, les V0,01, on va dire, euh, à distance, en mode. Semi-ours, semi-version qui est à peu proqué. Okay. Et ça, c'est dur. Ça, c'est... Là, tu dis, ok, j'étais pas sûr si j'étais bon ou pas. Là, c'est sûr, je suis nul. Et là, c'est compliqué. Et là, là c'est très compliqué. C'est normal, faut, faut l'accepter. Il faut, le... faut se dire, bah, ça va s'améliorer. C'est normal que ce soit pas bon à ce moment-là. C'est beaucoup trop tôt, en fait. Mais par contre, il faut quand même la regarder parce que c'est à ce moment-là mmh. où tu vas te donner l'orientation du truc. Tu dis, oui, je sais, ça marche pas pour X raisons, mais moi, là où je voulais l'emmener, c'était ça. Donc, euh, on a donné tel rythme sur le plateau, donc euh, toi, monteur, monteuse, emmène-le aussi là, épouse notre, notre geste à nous, et, et ça devrait s'améliorer. Et souvent, ça marche, souvent, c'est eux qui trouvent un chemin qui fait que ça marche. Mais c'est vrai que cette étape-là, elle est, elle est, elle est, elle est dure. Surtout quand es en train de tourner, quoi. tu te vois le truc euh, le matin, tu te dis oh, « Ok, je vais diriger des gens sur un machin que je viens de voir qui marche pas », mais en fait, ça marche, c'est juste que tu le sais pas encore, et que t'as pas encore trouvé là, le truc. Quoi. Faut le dire hein, les trucs durs. <rire> c'est, ouais, franchement oui. c'est galère et c'est normal. Enfin voilà, c'est pas, c'est pas grave. Quoi. C'est, ça fait partie du jeu. Quoi.
2: Ouais, ouais, complètement. C'est pas Odin euh, d'ailleurs qui euh, attend d'avoir. Enfin, euh, qui, qui assiste très peu au montage Enfin, je sais pas si toi qui ah. ai discuté un petit peu avec
1: lui, euh... Euh, as...
2: parce que bon, forcément, ouais. il a une relation assez maintenant avec sa monteuse qui est assez euh, établie et puis euh, solide.
1: Comme on n'en avait pas parlé spécifiquement, mmh. euh... mais il me euh... semble
2: que c'est comme ça qu'il fait. Du coup, il a... il a un regard assez frais, tu vois. Quand il yes. arrive, il... il se casse pas les yeux sur euh, toutes les étapes. Ouais. Euh... Bon, je dis pas que c'est... Ça, ça fonctionnerait pour tout le monde, mais yes. du coup, tu t'es pas dit, bon, putain, j'ai déjà la tête dans le guidon parce que t'as même pas fait de coupure entre le tournage et le montage t'es pas dit bon euh, je vais laisser un peu la tambouille euh, se faire et puis moi j'arrive un peu après
0: en fait j'avais un peu promis qu'on ferait un truc bien et, euh, et sur le texte c'était comme ça tu vois les gens disent, ok c'est cool d'ailleurs tous les gens qui sont sur le truc même les monteurs c'est en lisant le texte et en connaissant en voyant mmh. ce que je faisais ils se disent ok on croit en lui euh, du coup d'être à distance et eux commencent sans moi euh, bah, du coup je me dis c'est pas cool pour eux surtout qu'ils reçoivent des machins un peu de... En mode, bah, ils reçoivent les trucs un peu en mode cross-bordé, euh, pas bien fignolé sur certains trucs et tout. Il faut que je sois avec eux, là. Il faut pas que je les laisse en, en disant euh, « Vous démerdez, euh, je, j'arriverai, euh, vous faites un truc bien. Hein. » Il fallait que je sois là avec eux. Euh, au moins dans l'intention. Euh, après, il faudra leur demander si c'était utile ou s'ils auraient préféré que je leur foute la paix. Mais, mais je pense que c'était important. C'était le moment, c'est désagréable, mais il faut le faire. C'est dire, Ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut aller dans telle direction. Essaye voient, cherche et, euh, et euh, je pense que c'était utile de le faire comme ça.
1: Du coup, les premiers, les premiers retours sont bons avec les producteurs
0: Ouais, 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 le ouais. montage Ouais, ouais, c'est... Puis euh, Henri, il en a fait, hein, des, 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 des OCS, des trucs comme ça, il avait ouais. fait le 13ème bruit d'avant et tout, donc il, il sait, lui, ça ne l'inquiète pas quand il voit des trucs un, encore imparfaits ou encore... Mm encore étrange et puis en plus il a ce goût de tester des trucs un peu différents des réals qui n'ont jamais fait de série ou de, de long et tout donc euh, donc lui ouais il est très content c'est quelqu'un qui encourage énormément qui qui pousse à, à aller vers l'endroit où on a envie d'être euh, en plus on a par hasard les mêmes kiffs, tu vois euh, du coup euh, quand je tente un truc il me dit bah ouais, grave c'est cool et tout euh, des fois il me corrige il me dit non ça c'est nul le fais pas il est venu un moment sur le plateau il m'a dit ça ça va pas et il avait raison c'était sur un truc de ton et tout. Il me dit, ça, t'es sûr Tu veux pas en faire une plus comme ça Et c'est la seule fois qu'il l'a fait. Et il avait raison. Et euh, heureusement qu'il l'a fait, d'ailleurs. Euh, mais sinon, le reste, non, c'est... Ouais, trop bien. <rire> c'est cool et tout. Ouais, on fait ça, on fait ça. Et ils se démerde pour que moi, je sois bien. Et... Du coup, euh, voilà.
1: C'est pas une remarque qui te déstabiliserait un petit peu
0: Ou tu dis, ah tiens, peut-être que je...
1: Qu'ils me disent, mettrai... refait comme ça Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, bah s'ils me le faisaient beaucoup, ouais. Je me dirais, il y a un souci. Ou je me dirais, c'est dur, hein, et puis c'est la vie. Mais euh, non, avec lui, non, c'était... Je n'étais pas sûr. Ça me coûtait rien d'en faire une autre. Tu vois, genre, je... ok. Puis, euh, franchement, on essaye, on verra au montage. Parce que c'est comme... En fait, c'est vraiment, vraiment au montage. Des fois, tu étais là, tu dis, les deux sont bien. Je ne sais pas laquelle sera la, la pertinente dans l'ensemble de la scène. Et donc là, ça faisait partie de ces, ces cas-là, tu vois. Mais non, dans l'ensemble, que ce soit lui ou le côté de la chaîne, ils étaient très, très heureux ouais. euh... De, de voir les trucs tomber, de voir le look, de voir euh, tu vois, les scènes qui commencent à prendre, de voir le, le, les acteurs et les actrices qui, qui étaient en, en pleine, pleine forme. Euh, donc ouais, non, c'était hyper encourageant. Moi, j'étais, franchement, j'ai eu la, pour une première expérience, j'étais vraiment bien, 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 bien loti. Avec des gens qui savaient bien ce qu'ils faisaient, qui étaient très forts, qui paniquaient pas, qui me permettaient d'être à l'aise sur beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'étais vraiment très, très, très bien entouré. D'ailleurs,
1: je suis en train de penser, est-ce qu'il y a eu... Euh... Il y avait un timing précis pour chaque épisode Ou ouais. tu pouvais dépasser un petit peu euh,
0: Non, p- alors il y a un truc contractuel, je ne sais plus c'est quoi, mais qui qu'il fait que les épisodes doivent durer telle durée. Mmh. Sinon, tu n'as pas, je ne sais plus quel truc, le CNC ou je ne sais plus quoi. Du coup, à un moment, il faut faire ça. Et puis de toute façon, c'est ce qui est vendu. Contractuellement, euh, Henri doit vendre ça. Après, vu que ce n'est pas de l'achat de l'espace, je crois, je ne sais même plus en fait, il euh, faut globalement, à peu de choses près, que ça soit à peu près ça. Euh, et je crois qu'il y a aussi ce truc de comptabiliser. Je crois que tu vends 6 fois 45, ce qui équivaut à je sais pas quoi. Euh, si donc il y en a un, il est à 43, l'autre à 48, ou, tu vois, ça passe. Tu vois. Mais sinon, de euh, toute façon, tu te, essaies de faire 45 à fond, à fond, à fond. La script, elle est là pour euh, tout le temps. Donc des, des fois, elle te dit « Bah là, aujourd'hui, on va tourner des scènes dans l'épisode dans lequel euh, on est un peu short. Donc si tu t'étends un peu, c'est cool. » et euh, le but c'est pas de prendre la scène et tirer, mais de se dire tiens est-ce que j'ai pas des idées là maintenant qui me viennent qui, qui rentreraient dans ce cadre là et, euh, et en fait ça permet de faire un exercice cool de, euh, mm-hmm. tu vois t'avais prévu un truc précis et bah du coup tu le fais un peu différemment et ça lui donne une espèce de, de richesse euh, qui, qui peut qui peut marcher donc, donc globalement ouais c'est, c'est, c'était se cantonner à 45 minutes
1: c'est déjà bien que, que tu aies une, une script qui pouvait déjà te dire enfin ouais. dès le tournage voilà, qu'il fallait meubler peut-être un ouais. petit peu alors du coup, est-ce qu'arrivée euh, au montage, est-ce que vous aviez, vous aviez un peu trop meublé ou
0: non. non, pas du tout. Non, c'est, en fait, c'est, c'est, je te dis ça, je crois que c'est jamais arrivé, ou arrivé peut-être une fois ou deux, où elle m'a dit, là, ça serait bien d'aller vite, ou là, ça serait bien d'aller lentement. Mais c'est, c'est pour euh, l'ensemble de l'épisode, donc c'est, oui, c'est pas sur okay, une scène, tu bon. dis pas bon, bah, tu devais dire trois phrases, dix en 10 C'est juste, tiens, euh, tiens, bah, je vais commencer le plan de telle manière. Euh, mais c'est assez peu arrivé. Globalement, ça s'est bien passé. Le texte correspondait à peu près à la durée du... Du métrage.
2: Euh, as demandé euh, à un vieux pote ou collègue euh, Wax Taylor de venir ah, yes. fait t'aider mmh. sur la bande, la bande son. Ouais. Tu as gardé des bons contacts avec lui. Ouais. Et euh, bon voilà, ça l'a pas. Il était chaud. Comment ça s'est passé
0: Alors c'était après. Euh, ouais. c'était à, c'était comment tu as pensé à lui
2: d'ailleurs Enfin, outre le fait que ça soit un collègue.
0: Euh... En fait, il y avait ce truc du générique, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je voulais faire un thriller un peu Pulp, un peu pop-pulp, un thriller un peu coloré, un thriller dans lequel on va, on va prendre des risques un petit peu à, à, à ne pas être complètement dans la noirceur. Et du coup, il fallait plein d'éléments qui correspondent à ça. Donc c'est des couleurs dans l'image, c'est dans les mots, dans les phrases, dans le, le choix d'acting, de, 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 d'aller vers un truc justement un petit peu, même dans les fringues, un peu années 60, où, où c'était vraiment le plaisir avant tout, mm-hmm. c'est de se dire, attends, est-ce que c'est logique, pas logique, c'est, c'est quoi On se fait plaisir, on se donne un look avec... Euh, un type, un ton, un style et tout et on se fait plaisir là-dedans et euh, du coup venait le générique le qui générique allait contribuer à donner ce style-là aussi et du coup il fallait qu'il ait à la fois un look euh, voilà, pulp et à la fois euh, une musique qui corresponde ouais. et à ce moment-là on a testé pas mal de choses je lui ai dit bah écoute euh, alors, voilà, euh, c'est pas un truc avec un euh, de budget tu vois donc, euh, donc euh, on cherche mais euh, bon euh, et il me dit bah écoute je t'envoie des musiques euh, comme ça tu les testes s'il y a des trucs qui marchent euh, tu me dis tu vois et moi j'ai fait ça avec lui mais avec plein d'autres gens, euh, j'ai essayé plein d'autres trucs, on a, même avec le compositeur on se dit tiens, est-ce que tu vas pas composer un truc justement qui colle et tout mm-hmm. Et tout ce qu'on a essayé, à un moment il y avait trois trucs de, de Waxteller qui étaient bien, dont un qui marchait vraiment bien, et on était en train de fabriquer donc le générique visuellement en même temps. Euh, par une fille qui s'appelle Flor Maquin et qui a complètement. Euh, elle s'est emparée du truc, elle a fait un truc extraordinaire et, et simple et extra à la fois. Tu vois ouais. mmh.
1: Et d'ailleurs, comment vous êtes allé, vous êtes allé la, la chercher Parce qu'elle est plus connue pour faire des affiches de ouais. films ouais. que euh... plus pour faire de. Alors moi, des, je suis un
0: fan des, des de Flor Maquin. Ouais, ouais, moi aussi. <rire> <rire> je suis fan de ce qu'elle fait depuis quelques années. Euh, j'avais adoré même tu vois, son truc sur Basic Instinct et tout. Enfin, tu vois, je, ouais. Et du coup, je me dis, tiens, il y a tout qui colle et par hasard, je l'ai rencontré à une fête. Et du coup, on s'est parlé. Et en fait, elle, elle, elle était DA de, d'émissions. Donc, elle est DA sur ah, ses d'accord. affiches, parce qu'elle les fabrique et qu'elle donne un look et tout, mais elle faisait aussi des émissions. Et moi qui étais DA sur Marianne, du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de DA dans des trucs de fiction, on s'est parlé. tu vois suis dit, tiens, c'est quoi, un peu comme on se disait tout à l'heure, c'est quoi exactement ton travail tu vois. Du coup, on a beaucoup parlé. Et moi, quand j'ai fait DA sur Marianne, je me suis dit, mon rêve dans ma vie, c'est de réaliser des trucs et il y a un DA pour moi. Parce que c'est génial. C'est-à-dire quelqu'un qui, pendant que toi, tu es à droite, il est à gauche avec plein d'autres gens en train de faire un truc le mieux possible. Et moi, je vais voir que le résultat de tout ça. Ce qui est un temps de fou de gagner et un, un process de travail extraordinaire. Du coup, moi, j'avais toujours en tête de oh, « il faudrait que je rencontre d'autres gens qui seraient potentiellement des DA pour des projets pour moi ». Et bref, on se parle, on se parle. Et, et, et en tant que fan, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit « j'ai ça ». Il faut faire un générique. Je sais que tu avais envie d'être de plus en plus proche de la fiction, ce qu'elle a envie de, de faire. Et du coup, c'était l'occasion. Et donc, euh, on, j'en ai parlé à Henri. Il trouvait ça trop cool. Ça, c'est complètement dans le délire. C'était un peu un risque parce qu'elle n'avait jamais fait de générique. Donc, c'était un peu genre, mmh. euh, on va avoir. Mais on le sent, tu vois. On sent que ça peut le faire. On sent, elle a un talent incroyable. Donc, on, on a testé. Et en fait, il euh, y a eu ce truc chelou. De, elle nous a envoyé une V1 sur des indications, hein. c'était très clair. Hein. De toute façon, ça ressemblait à un fait divers. J'ai tué mon mari, ce mmh. titre mmh. est particulier. Il marche s'il est considéré comme un, 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 un fait divers ou un uh, True Crimes Magazine, tu vois, ce, ce, ce truc un petit peu rétro comme ça. Et du coup, je lui donne tout ça, je lui donne des images du film, de la série, je lui donne euh, plein de références et tout, je, même des trucs à elle et tout. Et elle nous pond une V1 qui était un peu différente de ce que j'avais demandé, mais pas beaucoup, qui à mi-chemin. Et en fait, elle était euh, pile au même endroit. Donc genre, à limite, mmh. la, le générique, c'est prex que ça avait, hein. Genre, ah oui. on a tous été genre, putain, c'est exactement ce qu'il faut. Et elle a, après, elle a amélioré des trucs, tu vois, mais c'était déjà bon. Est-ce que tu
1: connais les audiences de la série
0: pas trop. Que défauté, pas trop. Pas euh, trop. Non, je vais sûrement dire des bêtises, donc je vais pas les dire. Mais euh, apparemment, ça a bien marché. <rire> Euh, c'est sur 13e rue, donc il faut avoir, euh, au moment où je parle, une box SFR euh, pour avoir euh, 13e rue, ce qui euh, du coup n'est pas pour tout le monde. Euh, mais à l'intérieur de ça, je crois que ça a beaucoup marché. Euh, je crois que ça a triplé euh, un truc. Je, je vais peut-être dire des bêtises, mais, mais euh, je sais que ça a marché euh, dans leur contexte euh. à voilà. eux. Dans leurs attentes, quoi, par rapport voilà. à leurs attentes. Tu voilà. Et là, euh, par contre, mmh. ça, va être, ça a été racheté par le groupe TF1, donc du coup, ah, il ouais. va avoir une deuxième vie. Euh, en france euh, de manière plus euh, répandue je pense ouais. euh, mais je sais pas non plus ça va être sur quelle chaîne sur quelle plateforme je sais que c'est rare. en tout cas c'est une deuxième deuxième ouais. fenêtre
2: euh, on en a pas parlé c'est peut-être l'occasion le, le, les chiffres tu, tu nous as dit que tu pouvais les communiquer sur le budget c'était, c'était Alors, quoi
0: ça a fini à enfin, ça a fini à la fin c'était du 1 8. C'est ouais. des... Ce sont tous les projets comme ça, les projets OCS, 13 e rue, majoritairement à part certains cas premium, je crois OCS, euh, c'est des trucs qui rentrent en dessous de 2, qui vont être entre 1, 3 et 2 en fonction de si obtiens justement une région. CLC, mm-hmm. un machin. Euh, nous en dessous c'était très compliqué de pas le, le faire euh, de d'y arriver, ouais. si on n'avait pas eu un des, des, de ces organismes là qui nous aide euh, d'un coup, on est tellement déjà ric que si en plus on nous enlève 3, 400 000, ça devient vraiment un autre délire tu vois. <rire> du coup, heureusement, on a eu euh, ce qu'il fallait pour qu'on, qu'on a en courant très vite, on puisse faire un truc bien. Donc voilà, donc c'était à peu près un 8 D'accord. Et pour faire 6 x 45. Ben, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, il y a, y,
1: a, y a un aspect qu'on n'a pas parlé euh, au niveau de la post-prod, euh, par rapport au budget, c'est euh, tout ce qui était effets spéciaux. Mm. Euh, il y en avait beaucoup, d'ailleurs, ou pas Parce que, non. C'est, comme on n'a on on pas l'impression qu'il y en a... Ouais, alors a en fait, d'état. moi, je
0: viens des effets spéciaux, c'est pas ouais. du tout un truc que je cherche. Donc, je me dis pas, waouh, on va faire des effets spéciaux, ça va raconter une histoire mieux, tu vois. Du coup, et surtout, je sais le temps et l'énergie que ça prend. Et euh, donc, euh, la chance qu'il y a, c'est que je veux pas en faire si ça sert à rien. Et je veux vraiment les éviter, même au max, quoi. Donc, il y a juste quelques plans. Il y a la scène de la cascade en haut du en haut du, du, du toit de, du tribunal qui est, qui est avec un fond vert avec des, des, mm-hmm. avec des, des, des cubes et tout euh, qui, qu'il a fallu euh, voilà, post-produire il y a la chute Dupont, du pont qui a ouais. été euh, assez euh, chouette à faire c'est, euh, c'est un gars qui est sur Instagram qui a fait ça, que je suis beaucoup il fait des vidéos trop marrantes il a fait cette vidéo où Biden il tombe d'un avion euh, il se pète la gueule dans les escaliers en fait il fait des corps qui, 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 qui ont des attitudes improbables et il le fait de manière tellement réaliste que c'en est perturbant. Et il l'avait fait avec des sorcières aussi qui se tirent les cheveux et qui montent sur un, un mur. Et, et c'est toujours terrifiant. Et du coup, j'avais contacté ce mec-là. Et, euh, et je, il s'appelle Cor, quelque chose. Euh, M-M, M-B-Cor, R-G-Cor, je ne sais plus. Ouais, plus euh, et je l'ai contacté en perso. J'ai dit, j'ai ce truc, j'ai juste besoin d'un corps qui tombe et je sais que tu es la bonne personne pour faire ça. <rire> et il a dit, ouais, d'accord, vas-y, c'est marrant et du coup je l'ai mis en contact avec la personne de post- la post-prod pour que techniquement il euh, y ait une connexion et financièrement et, euh, et il l'a fait lui-même et c'était trop marrant, parce que, du coup il a proposé plein de chutes de corps, de, 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 de pont alors vu qu'il il a le goût du, du divertissement il en a fait un comme j'ai demandé, normal je voulais que ce soit très froid, je voulais qu'il se passe vraiment peu de choses et il en a fait un où il essaie de s'accrocher et ça sa tombe et il se fait mal et tout, c'est génial mais c'est beaucoup trop drôle en fait mais c'était génial euh, voilà donc il y a eu euh, voilà, quelques effets comme ça ouais. mais sinon il y a très peu d'effets spéciaux à euh, part enlever des perches ou cleaner des trucs euh, ouais. euh, parce euh... qu'il y a eu de la modif un petit peu comme chez Fincher parce que ça a été un peu
1: une, une référence mais je sais pas si as remarqué que c'est plus on avance dans ces films et plus en fait c'est des, ce ouais. que j'appelle des effets spéciaux invisibles ouais. c'est à dire qu'en fait il, 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 il doit tourner à un endroit peut-être qu'il ne peut pas euh, modifier l'endroit ouais. euh, physiquement et donc l'obligé d'aller euh, faire de la rotoscopie des machins et ouais. tout, mais pour nous ça nous paraît complètement normal. Et en fait ça, ça l'est absolument pas quoi.
0: Yes. Non nous on n'a pas pu faire ça. <rire> il faut justifier de manière absolument indispensable euh, le fait de d'ajuster la taille d'un trottoir comme ferait Fincher. Tu vois. Euh, oh, non <rire> ça il y a déjà des choses. Je préfère avoir plus de montage que de cliner, oh, cliner oui, un arbre. Donc malheureusement ça vient très loin. J'aimerais bien parce que je pense que c'est hyper intéressant et j'aime bien que quelqu'un aille au bout de de son délire, mais euh, malheureusement, nous, non. non c'est... Il y a beaucoup d'effets spéciaux invisibles, mais par contre, ils sont indispensables. Ils sont... Ils sont, oui, voilà, voilà. Ils sont très proches de la narration. On va dire. Voilà. Euh,
2: tu sais si ça s'est vendu à l'international euh, là, c'est Ouais. Euh,
0: bah, c'est en Espagne, je crois que c'est en Pologne. Et là va, vont commencer les ventes inter euh, mais je sais pas où ça en est mais apparemment le fait que ce soit déjà, et c'est en Belgique aussi le fait que ce soit déjà dans une grosse chaîne belge que maintenant une grosse chaîne française euh, les prix, le prix euh, ouais. apparemment c'est euh, bien pour euh, les ventes inter, mais je, je suis hyper là ça donc je sais pas trop euh, D'accord. comment ça marche mais oui je crois que ça je crois que c'est, ça euh, se vend quoi ça, ça sent plutôt bon ouais. <rire>
1: Euh, bah vas-y hein, je t'en prie bah, quel bilan fais-tu de cette expérience <rire>
0: cette phrase c'est une phrase bateau euh, bah, c'est super enrichissant j'ai envie d'en faire d'autres ça, pose la... ça interroge sur la, la liberté de... créative versus le budget parce qu'on sait que si on a cette liberté artistique là c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget euh, du coup si tu as des trucs avec beaucoup plus de sous bah, auras beaucoup plus de gens qui vont s'intéresser à ce que tu fabriques donc ils vont donner leur avis donc ça sera un truc à gérer moi, je fais un peu de pub aussi en parallèle, donc je, je vois qu'effectivement, c'est vraiment deux schémas différents. Euh, et donc, ce schéma-là est cool. Un truc qui m'a, qui m'a plu aussi, c'est euh, de me rendre compte que dans la fiction, dans, dans cette série, avec ce producteur, avec 13ème rue, je pouvais vraiment être moi-même. Euh, euh, tu vois, je pouvais dire à un moment donné, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et euh, c'est comme ça que je suis. Je préfère dire je sais pas que je sais, alors que en fait, je sais pas. Et de pouvoir être moi-même, d'aller à mon rythme, de... de, de, de... De faire à ma façon et que ça fonctionne, euh, ça, m'a, ça m'a vachement euh, conforté dans l'idée qu'il fallait que je continue dans cette direction-là, euh, sans vouloir imiter le style de quelqu'un ou quoi. Euh, et euh, cette série m'a permis de, de, d'aller dans ce sens-là. Quoi. Donc ça me donne envie d'en faire plein d'autres, de manière euh, peut-être différente. mais, mais euh, voilà.
2: Tu as nourri l'envie, j'imagine... <rire> J'ai ima... je, je présume, à tes débuts de, de, de partir sur de la fiction longue Ouais. Euh, ça ressemble à peut-être à, à un heureux hasard d'avoir euh, contribué à faire une série euh, pour un prochain projet malgré les conditions que tu as traversées est ce que tu te revois encore le refaire dans ces conditions là
0: euh... <rire> peut-être Faut vra- si, l'histoire <rire> bien, euh, si l'histoire est bien si l'histoire est bien il y a Flavien qui décède <rire> Oh, meurs en silence hein. <rire> si, si l'histoire euh, en vaut la peine ouais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. C'est, mais c'est vrai que ça va être un, un vrai investissement entre temps on va proposer des, des choses euh, qui, qui pourraient s'y apparenter tu vois.
2: ça allait être ma question ouais. et
0: pour l'instant j'y, j'y vais pas parce que, euh, parce que voilà, je sais ce que ça va me demander comme énergie j'ai encore du mal à faire les choses de manière détachée euh, donc je, voilà, je peux, en mode commande, commande d'un truc auquel je crois que moyennement je sais pas trop faire ça mm-hmm. enfin je dis que je sais mais en fait euh, genre, je suis incapable en fait donc euh, pour l'instant non je fais je vais pas faire les trucs sur lesquels je crois euh, bof à l'histoire euh, mais par contre ouais si ça me plaît et si vraiment ça vaut le coup et s'ils voient que je vais être euh, d'entre, entre de bonnes mains euh, avec une bonne vision euh, je pense que je pourrais y aller ouais en fait, c'est génial de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. À un moment donné, on est sur le plateau ou en montage, et en fait, on est juste entre nous, et on ouais. se dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux Vas-y, on le fait. Et on ne va pas envoyer un mail avec des retours, et ça part, je ne sais pas où. Et puis, ça revient en disant, oui, mais non. viens, on le fait tout de suite, et ça sera notre geste à nous. Et c'est pour ça qu'on nous a appelés, en fait. Donc, euh, allons-y. Et, et ça, c'est Tant qu'il vraiment... y
2: a une, une créativité, euh, ouais. euh, ça reste encore... là. Une...
0: Ouais, la liberté. Intéressant d'expérimenter des trucs. Quoi. Ouais, ouais, la ouais, liberté, ouais. je pense qu'elle n'est pas tout le temps, et là, elle l'est, donc c'est un vrai avantage, donc ça vraiment considéré. Je qu'il...
2: Ça reconsidère ton, ton envie de faire de la fiction longue, ou est-ce que tu as euh, quand même envie de, d'y aller euh... ouais. ouais, ah complètement, j'ai ouais. envie
0: de continuer. Ouais. J'ai envie de continuer en série ou en, ou en long, ou en n'importe quel ouais. truc. Ouais, ouais, c'est vraiment génial, en fait, comme expérience et comme. Enfin de pouvoir raconter des histoires avec d'autres mmh. gens. Ouais, ça a clairement euh, contribué. Des,
2: des, des retombées, donc tu disais peut-être des propositions, mais bon, pour l'instant rien de qui, qui, qui t'a donné envie de, de rempiler. Ouais. ouais. Ça
0: c'était trop tôt. C'est-à-dire c'est vraiment juste après euh, de tourner. Ouais. Donc là, il fallait mettre beaucoup d'énergie dans des trucs euh, attendus de, et tout. Euh. De séries Ouais, ouais, c'était des séries. D'accord. Euh, donc j'ai dit ouais bof euh, et après là euh, ouais non c'est des trucs qui pour l'instant ne m'intéressent pas encore assez mais euh,
2: je t'ai pas demandé t'es un agent ouais tu
0: ouais, t'es un agent depuis quand depuis Marianne euh, ah depuis, depuis Marianne okay. euh, qui, parce qu'en fait au moment de Marianne à peu près à cette période là ou juste après j'ai commencé à vendre mes premiers projets à, dans des prod que ce soit des séries ou des longs et du coup bah pour euh, m'aider dans les choix et mm. faire euh, des trucs euh, juridiques euh, il fallait un agent et Sam m'a présenté un agent, c'est Film Talent, mmh. et euh, voilà, il s'appelle Sylvain Cochard et, et, et du coup c'est avec lui qu'on, qu'on avance maintenant mmh. euh, sur ces choses-là. Donc j'ai, j'ai effectivement des trucs déjà dans des prods, des trucs à moi. Il mmh. y a des trucs qu'on commence à me proposer, il y a des trucs genre tiens, euh, ça serait bien de faire un truc de tel genre, euh, t'es chaud, t'es pas chaud, donc moi je vais avoir la prod avec des idées. Euh, et puis euh, des fois ça prend, des fois ça prend pas et quand ça prend, ce qui est le cas là en ce moment... Alors on on dis bah soit je le fais tout seul, soit je développe le pro, le, dire, la Bible ou le, le, le document de vente euh, tout seul, soit, euh, soit je le fais avec quelqu'un et j'ai les deux cas en ce moment. Mm-hmm. Mais c'est des trucs avec des histoires à moi au départ, c'est dans ce cas-là. Mais par contre, j'aimerais beaucoup réaliser des trucs qui ne sont pas, qui sont pas mes histoires au départ. Ouais.
3: D'accord.
2: Tu, tu, tu as quoi comme regard sur le cinéma euh De genre fantastique, euh, horreur, euh, SF, français
0: Il y en a. (rire) (rire) Ça existe
2: Ben, C'est rare. Bah, Bah, Horreur, oui, il y en a.
1: J'ai envie de dire euh, Henri. euh, euh, Il a l'air d'être assez... euh, euh, Axé sur, sur, sur différents genres. Quoi. Donc,
0: mmh. euh... Moi, je pense qu'on est dans une bonne période pour ça. Ouais. Euh, heureusement, on a eu une longue période sans ça. Donc, il y a eu les quelques films d'horreur français il euh, y a 15-20 ans. Euh, on est bof, je crois. En... Soit on n'a pas de prod qui va nous, nous faire faire des trucs. Soit quand on le fait, c'est pas ouf. Donc, du coup, les deux, on ne sont pas très rassurants. Heureusement, il y a... Il y a du courneau qui, qui, qui fait des trucs qui, qui marchent et qui sont bien. Euh, il y en a encore quelques autres, tu vois mais, euh, mais en fait, ça reste assez rare. Donc là, heureusement, avec les plateformes et tout, euh, ça nous permet, que ce soit en série ou en long, euh, de pouvoir un peu avoir euh, un lieu d'expression autour de ça. Même côté 13 e rue, OCS aussi, ils font des trucs un peu comme ça, créatifs. Euh, donc là, on est dans la bonne période. C'est-à-dire tous ceux qui avons attendu de pouvoir enfin mmh. faire des trucs un peu bizarres, un peu, un peu de genre, un peu profond, un peu curieux, eh ben, on peut. Donc maintenant, quand on pitch un truc où dedans il y a euh, je sais pas, un zombie ou un, ou un fantôme ou, euh, ou quelqu'un avec trois bras, euh, bah du coup on, on nous écoute parce que ça se trouve ça a marché. Et euh, donc ouais, on est dans la bonne période. Mais que sur des plateformes. Dans mon cas, de ce que moi je connais, ouais, euh, ouais. Voilà. <rire> je pense que c- peut-être ce qui peut marcher c'est ces trucs où c'est un film d'horreur mais qui en dit long sur euh, l'humanité ou qui oui et intimi- sont, euh, intimiste
2: ouais. et euh, bon
0: on pourrait penser à comment s'appelle La nuit des dévoré le monde ouais. par exemple voilà
2: c'est vrai que c'est, c'est t'as un background avec un film un peu de zombie mais en fait euh, c'est surtout questionner un peu l'intimité euh.
0: ouais je crois que c'est quoi elevated euh, horror film je crois que c'est ça le terme c'est des films d'horreur euh, <rire> qui sont un peu voilà qui je crois que c'est ça qui m- peut marcher Ouais. Euh, l'influence peut-être étant les, les, les hérédités les et tout. Euh, mmh. euh, mais tu vu que... euh, la nuit Non. Il faut je le je vois. Pas j'ai encore. Pas du... j'ai pas encore Alors. Du...
1: Alors ta dernière claque cinématographique.
0: Ah là là. Je crois que c'est Three Billboards. <rire> euh, putain. J'ai... Une vraie grosse claque. Quoi. Je crois que c'est ça en vrai. Euh... c'est pas une bonne réponse ça fait genre euh, j'aime pas les films mais euh, euh, claque c'est vraiment un truc qui fait ça ou euh, call me by your name un peu tu vois mais vraiment grosse claque je sais pas j'ai ça en tête je pense qu'à ça et du coup c'est un million d'années as-tu encore le temps d'aller au cinéma ouais j'ai le temps j'y vais pas souvent mais j'ai le temps et c'est pas des grosses claques, c'est genre, ah, c'est bien. Euh... C'est un truc bien, ouais, mais sans plus, ouais. Ouais. Je trouve ça cool. Euh... Mais il y en a, hein, c'est juste, je ne les vois pas, ou pas encore, ou je mets du temps, parce c'est... que je sais que c'est bien, donc faut que je les, je les regarde bien. Mm-hmm. Euh... Ouais. Non, c'est peut-être plus en série, mais. Ah Quelle série alors, du coup. Là, J'ai bien kiffé The Yellow Jacket, je trouvais ça vraiment cool. D'accord. Euh... Bah, euh, sur c'est... Canal Plus en ce moment, je crois, c'est ça Ouais. Ouais, c'est ça. Euh... En plus, sur pareil, en ressortant, je vais dire, mais il y avait ça qui défonce <rire> euh... Allez,
1: dernière dernière question et puis euh... on aura fini. Quelle qualité indispensable
0: hein, il faut pour pouvoir euh, être réalisateur ah. euh... Je sais pas si une qualité, mais il faut avoir un truc à dire. <rire> je pense que tout le monde a un truc à dire en vrai. La qualité, c'est de savoir comment euh, s'exprimer pour que ton idée arrive jusqu'à euh, la rétine des, des gens. Euh... Donc la capacité d'arriver à modeler des dizaines de personnes, enfin un groupe de personnes qui vont euh, faire ce que tu as en tête. Euh, et je pense qu'il faut arriver à modeler cette équipe et il faut arriver à se modeler soi-même aussi, je pense que c'est ça le plus important, s'adapter au contexte, c'est-à-dire bon ben là, voilà, il y a tant de temps, tant d'argent, tant de trucs, et il faut faire un truc bien à l'intérieur de ça. Donc s'adapter à un contexte, je pense que c'est ça, une qualité qui se travaille en tout cas. Un truc que tu peux te dire, tiens, j'étais pas bon avant, je me suis pas adapté, j'ai, été, j'ai dit non, j'étais sûr de mon coup, alors qu'en fait, il faut, faut savoir mener les bons combats. C'est-à-dire, ok, là, ça, je lâche pas parce que j'y crois à fond, même si je me plante, ce sera mon, mon plantage à moi. Euh, par contre, sur tout ça, bah, peut-être que l'autre a raison et qu'il faut peut-être euh, y aller, tu vois. Donc, savoir se modeler, se remettre en question aux bons endroits, je pense que c'est, euh, c'est là où tu peux espérer travailler euh, cette qualité-là, je pense. Ok, okay. merci Rémi bah de rien, merci à vous, c'était cool. Ah, merci. <rire> Allez, salut. 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 salut.
2: C'est la fin de ce 16e numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
1: Retrouvez tout un tas de liens dans la description.
2: Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
2: À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.